0: Boa noite, boa noite. Mais uma vez o canal Eles Não Tá Aqui. Segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021 e hoje o convidado ele é polêmico. A gente perguntou assim, quem é que a gente pode trazer aí? Daí o Ricardo sugeriu, nosso empresário, né, um cara do MMA que todo mundo conhece aqui na cidade, Fabiano Viniarski. É isso, Fabiano? Viniarski. Viniarski. Isso aí. Olha só, Fabiano, 44 anos, paranaense, tá aqui em Criciúma, tem academia, tem padaria, é um cara... É, é, que tem vários segmentos aí trabalhando aí e tal, mas lutador de MMA, MMA. Foi pra isso que a gente trouxe ele e a referência... A gente perguntou... Não... Quer falar alguma coisa? Ou... Não, não, só uma
1: uhum. boa noite pessoal mesmo. Isso. Além, tem alguma coisa pra falar pra gente? Pra abrir? Não, cara, só pra dizer o pessoal entrar aí no nosso YouTube, pra quem gosta do Facebook, a gente tá no Facebook também, né? E hoje vai ser polêmico, né? Hoje, na verdade, a gente vai fazer umas perguntas, a gente vai cutucar a vara... Não, como é que é, ô Vilmar? A onça. A, onça a vara curta. A curta, é, é isso aí. A gente, a gente vai fazer umas perguntas assim, é, que não são as que normalmente Fabiano ouve quando vai num, 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 num programa da entrevista,
2: né? O Vilmar se preparou, né, Vilmar? Eu tô, tô com o pé aqui do lado, a hora que ele se ameaçar, eu pulo lá naquele canto lá. <risos> como, como é que tô tá hoje? Eu do, do lado do cara, cara. Cara nervoso desse aí. Como é que tá hoje, Vilmar? Eu? É, Tô tranquilo, com medo dele, mas não... É. não... Pesquisar sobre o Fabiano hoje. A vida dele? É. Ah,
0: tô desde de manhã pesquisando a vida tá dele. Tá sabendo do Fabiano, então. Tô. Uhum. E aí, Fabiano, como é que tá? Fala Tudo um pouquinho para nós aí.
3: Tudo certo. Tô aí na cidade faz 13 anos. De Curitiba, né? De Curitiba. Vim para dar aula de Muay Thai aqui na Academia Rilion Grace, do professor Rômulo Reis, na época. Rômulo. E aí, o Rômulo foi os Estados Unidos, já faz acho que uns 12 anos, 11, 12 anos. O Eduardo melhor assumiu a Academia Rilion Grace, é de forma até muito acima do que o pessoal esperava na época e eu continuei o trabalho aqui na cidade e já né, de, vim de mochila uhum. nas costas, chinelo de dedo, para dormir dentro da academia e aí com o tempo passando, bastante trabalho, bastante seriedade, deu tudo certo, consegui abrir a minha primeira academia, um ano e meio depois a segunda academia. E aí agora, há um mês e meio, comprei uma panificadora também e tô aí, tô aí para somar.
0: E a tua especialidade na arte marcial é.. é, o Muay Thai. é um, sempre foi Muay Thai. Muay Thai, uhum. Porque falando de MMA hoje, é, tem várias coisas que a pessoa tem que fazer, né? que, que sim, o lutador tem que praticar, sim. né? É, Lutar, é chutar, é socar, é saber grudar no chão também é, com o
4: jiu-jitsu, né? o me arrenei
0: esse negócio de grudar assim nas verdade, paredes, do verdade. Chão. Então, acho assim, o MMA hoje ele abriu um leque de possibilidades, porque quem quer lutar profissionalmente hoje ele tem que saber muita coisa, né, é, é, pelo, já, pelo menos é lutar, né?
3: Já, <risos> já tem anos, né, que o pessoal que está dentro do MMA é, treina várias é. artes marciais. E para poder desempenhar o trabalho de uma forma né, completa e se dar bem. Uhum. Não adianta a pessoa que ficou presa em um estilo só de luta, ela não foi para frente dentro do MMA. Difícil, né? Difícil. Não vai para frente, não adianta.
1: Uhum. Bom, vamos falar dos nossos patrocinadores rapidinho, o pessoal que está apoiando a gente, né? O pessoal que está ajudando bastante aqui o canal Eles Não, a ter o nosso, o nosso podcast. É... Príncipe dos iPhones. Renato, como é que o príncipe dos iPhones consegue, rapaz? Ele até mandou uma promoção para mim hoje aqui, que eu vou te dizer uma coisa: olha, realmente incrível. Como é que ele consegue vender um iPhone 8 Plus, seminovo, com 299 pila de entrada? Já pensou? 299 pila de entrada e o resto em 24 vezes no boleto. 24 vezes no boleto bancário. Já pensou, cara? Corajoso, é corajoso. É precisa de cartão de crédito? Não precisa. Vai lá, dá a entradinha lá, 299 pila. Qualquer um hoje tem aí 299 para poder dar uma entradinha no celular. E mais 24 vezes no boleto. Olha, para fazer isso, realmente tem que fazer bruxaria, porque eu, eu não é fácil. Estilo Bahia, né? É, estilo, <risos> estilo Casas Bahia, rapaz. O Príncipe do iPhone, é, você pode ir lá no, no Instagram dele, Príncipe dos iPhones, e procurar ir lá no arroba Príncipe dos iPhones mesmo, ou então no WhatsApp dele. Você pode comprar iPhones novos em 36 vezes no boleto. 36 vezes no boleto. Então, só anda aí com esse celularzinho. J1, J2, J não sei o que aí, que, que, não, que é ruim, que nossa aí. Quem quer? Porque hoje você pode comprar um celular em até... 36 vezes grande abraço pro meu amigo Aiser. Tem, tem loja física ou é somente pela internet? Não, é também? só pela internet Pela internet ele faz a entrega aqui em Cristiuma mesmo eu conheço, credibilidade é um cara realmente fantástico e pode ir lá e comprar na confiança, eu já comprei iPhone dele e vale bem a pena. E tem a Mara Micropigmentação que agora também está removendo tatuagem gente, olha que maravilha, você que fez uma tatuagem e se arrependeu de fazer essa tatuagem é, normalmente agulhizada, né? Vai lá fazer uma tatuagem na adolescência é boa e aí depois se arrepende, né? Vai ficando velho, vai se arrependendo e aí, tem alguma tatuagem, o
2: Marcos se arrependeu? Tem. Eu sou experiência dela, um monte de caveirinha mal feita e coisa assim, é, mas quando tu, ela começou. foi o treino, né? Aí ela desistiu agora de fazer, ela tá tirando a tatuagem. Tirando a tatuagem da turma, é. que ela é bem melhor tirando a tatuagem. Acho que tá fazendo bastante, não sobrou tempo para tirar a minha caveira tirar
1: a tua caveirinha. Então assim, ó, você que tem uma tatuagem e se arrependeu, a Mara tira a tatuagem com equipamento de última geração. É um dos únicos de Santa Catarina. E para você que fez aquela micropigmentação na sobrancelha, ficou parecendo a sobrancelha da Nike aquela, ela também também desfaz esse processo aí. As mulheradas foi lá, né? Apareceu um monte de gente que faz aquela micropigmentação a 3 por quatro. Aí a turma fica parecendo uns espantalhos, né? E a Mara agora faz a remoção também da sobrancelha a laser. Enquanto o pessoal cobra R$ reais uma sessão, a Mara cobra R$ 150, reais, que é para poder realmente ajudar as pessoas a, a, a fazer com que é, tenho novamente né, uma autoestima melhor, a Mara Micropigmentação está aí também. É só procurar lá no, no Instagram, Mara Micropigmentação de sobrancelha.
0: E se o motor do carro trancar, onde é que a gente leva? É,
1: leva na padaria ali, leva. Né? aonde, onde,
0: cara? Aqui no Vilmar, no, no né? Lá no na, Rio Mar na retífica é. do Vilmar, é isso aí. Na
1: retífica é. do Vilmar. Vilmar, é, é difícil fazer um motor, não? Não, é fácil. Prefere fazer um motor de, um, de uma Mercedes, de um carro importado,
2: do maré ou encarar o Fabiano de frente? Uma assim. a maré, a né?
3: Maréia não é carro, né? <risos> Começa por aí. Já a Maré como...
2: eu posso dar com a chave nas costas dela lá e fazer um furo com a de fenda o tamanho do magrão ali. Não encararia? Não. Tá louco. Porque tu já saiu no tapa assim com o pessoal. Ah, né? uns pequenininhos, eu sempre brinco com pequenininhos. Não, mas assim, o, o magrão é só na covardia, né? Ele é, pega a trás. É, só assim. os manquinhos, tem uns mancos lá que não pode correr, eu porra é, atrás, daí. É, é. isso. Uhum. Grandão desse, eu ter medo. <risos> Ô Fabiano, a... quais são as perguntas mais
1: é, idiotas, assim, vamos dizer, que, que você ouve quando você é, diz que é lutador? É, o pessoal pergunta se são as coisas descabidas, assim.
3: Não é nem pergunta. A primeira coisa é... Ah, não chega perto de mim. Quando você fala... Ah, tem não, medo? É, você
1: acha que é tipo um pitbull, assim?
3: Pô, parece que é a pessoa é um troglodita que veio da caverna, que nunca estudou, que não é. convive em sociedade, que não tem família, né? Parece que é um bicho. Na realidade isso aí tinha muito. É, eu tô dentro da arte marcial, dentro do Moitai desde os meus 15 anos de idade, vai fazer 30 agora, ano que vem faz 30 Então, Mudou muita coisa, né? mudou, o conceito mudou e a. Como posso dizer? A maneira que a, que a população, de uma forma geral, os leigos enxergam, começou a mudar bastante. Então, hoje em dia, já não tem tanto disso. Mas, em cidade pequena e coisa e tal, ainda existe um pouco de. de uma barreira, assim, sabe? O pessoal fica meio longe, fica, assim. não é longe, mas fica com meio ressabiado. Ainda mais, cara, tatuagem. É, eu ando sempre de bermuda, chinelo, não tô nem aí, meu jeitão Então isso aí acaba um, causando um pouco de estranheza, assim, em cidade pequena Eu comecei a dar aula ano passado no da fumaça de boxe E aí você via que no começo o pessoal ficava meio assim Mas depois o pessoal vai conhecendo, vai vendo que é uma pessoa comum como qualquer outra Que conversa, fala, é, discute assuntos bestas, assuntos sérios E tá tudo certo, é normal
0: mas é, isso mudou agora, muito recente, né, Fernando? Porque há 20 anos atrás, mais ou menos, é, a arte marcial ela era divulgada. Teve uma força muito, assim, uma vertente muito forte falando dos Grace, né? Sim. É, que para crescer, para divulgação, houve muito vandalismo, né? Sim. De invadir sim, sim, uma academia sim, sim. do outro. O, o jiu-jitsu tinha treta com o pessoal do Muay Thai, com o pessoal da luta livre. Muito enfim, bem. né? Aquele negócio de, de invadir a academia e de fazer vandalismo, sim, né? Sim e eu iniciei no jiu-jitsu há esse tempo atrás, há muito tempo atrás e saí porque na época eu, eu realmente eu não, não era aquilo que eu via pra minha vida eu queria treinar uma arte marcial, eu queria fazer um esporte mas eu queria que fosse uma coisa saudável Valé! Do... <risos> <risos> Para te saudar, era balé, é. é meio fresco mesmo. Dentro do Karatê, na verdade, sempre foi diferente. O pessoal se dava, o pessoal se respeitava. Dentro do Jiu-Jitsu, não podia se encontrar dentro de uma boate. Ah, sim. Né? Pe... Verdade, Vumar, que Passava se pegava o no Não podia se, se, se cumprimentar. Né? Não eu, existia isso. Olha aí que é bom eu, a violência. Eu passei, eu passei
4: por
3: essa fase lá em Curitiba. Deve Santa ter de Curitiba. vivido isso, né? Uhum. Passei por essa fase aí. É, quando eu tinha ali... Dos meus 15 aos 18, 19 anos, acontecia muito isso. Década de 90. Década de 90. Começou isso na década de 80, né? lá no Rio de Janeiro, e se estendeu através dos meios de comunicações, uh, se estendeu para o Brasil inteiro. Era, era, mas era, era, só negativa, oh, né? é só era só coisa negativa, né? Era
0: só coisa negativa. Uhum. E aí
3: começou a mudar o cenário quando o Vale Tudo, principalmente quando o Vale Tudo se transformou em MMA aí começou a quando mudar, profissionalizou né quando começou a ficar mais profissional então por isso que até hoje ainda algumas pessoas falam, ah, pit boy não sei o quê papapá. por quê porque realmente o pessoal fazia isso para tentar provar que aquela arte marcial era melhor que a outra né então começou a profissionalizar e as coisas começaram a mudar quando as artes marciais entraram é, principalmente na Rede Globo né que Queira ou mal ou bem A Rede Globo tem papel importante Para para divulgação Positiva ou negativa De alguma coisa Ela é uma, uma coisa, uma, uma emissora muito grande E é, na Malhação Começou a ter é, aulas né, na, na Naquela Seriezinha lá de Muay Thai Depois teve Jiu Jitsu, depois teve uma outra arte Marcial, não lembro qual que era Então isso aí começou a quebrar um pouco Dos tabus É se você me falar hoje, tá, eu tenho um filho de 4 ou 5 anos, ele é hiperativo, o que que você aconselha? Eu aconselho duas artes marciais e a terceira é o jiu-jitsu. Eu aconselho, primeiro, karatê ou judô, tanto faz. Pela primeiro, questão da disciplina? Primeira ou segunda. A terceira é o jiu-jitsu e lá para a quarta ou quinta é o muay thai. Por que isso? Eu sou oriundo do muay thai e por que, que eu digo isso? Porque o muay thai é extremamente agressivo. Se eu falar para você que o Muay Thai é uma coisa e eu falo isso e pessoas ficam torcendo o nariz para mim, por quê? Porque eu a, a contundência do Muay Thai é incrível. O Muay Thai ele foi criado como esporte para nocautear. Não tem pontinho. E não desmerecendo outras artes marciais de luta em pé ou qualquer que seja, o Muay Thai não tem ponto. Não é para isso que ele foi feito. Ele foi feito para nocautear. Inclu pra inclusive
0: uma luta de Muay Thai que tu pode concordar comigo ou não, mas eu acredito que sim. Até quem ganha sai muito machucado, né? Numa luta sim. profissional, né? sim. Coisa uhum.
3: boa. Então o cara o que ganha já perde. O karatê, o taekwondo, qualquer outro, você está ali para fazer ponto. Marcação de ponto. Marcação de ponto. Então uhum. taekwondo. Sim. Então quando você. Não conheço.
0: Taekwondo. É. Ah, é mesmo. Uhum.
3: Então quando você coloca o teu filho Para fuder, aprender Para aprender, <risos> aprender a dar um soco na, No rosto de outro amiguinho dele É complicado Tem que ter uma didática muito boa E conseguir um professor que tenha didática muito boa Para criança é difícil Muito difícil porque o Muay Thai foi muito prostituído ultimamente Tem pessoas muito incapacitadas Ganhando dinheiro Porque ele se tornou uma arte marcial da moda E aí o pessoal se aproveitou disso
0: é porque na verdade um o Muay Thai como não um o Muay Thai como até outras artes marciais aí virou dança, né? Então assim é um Fitness, que eles falam assim, ó para emagrecer, né?
3: Tem um monte de porcaria de aula então, aí. Então,
0: essa é aquela parte tradicional realmente assim ficou um pouco de lado, por quê? Porque isso não enchia a academia. Se falar de calejamento, se falar de resistência é, ou coisa e tal, é o aluno, não é comercial. Quem, quem
3: dá dinheiro é o aluno comercial. Exatamente. Né? Quem dá dinheiro são aquelas 50, 70, 80, 100, 200 pessoas que estão lá para suar. Uhum. E essa pessoa dá o dinheiro, uhum. essa pessoa que sustenta a academia. Pouquíssimas academias, eu digo pouquíssimas porque é o seguinte, não sei quantas tem, mas vamos dizer que tem aí dentro do Brasil, 5 mil academias de Muay Thai. Dessas 5 mil, quantas tem atletas profissionais lutando e ganhando dinheiro e a academia está sobrevivendo disso? Se eu te falar que que eu conheço 15, são muitas. Entendeu? Então, quem que sustenta? É o mundo comercial. O atleta é difícil, difícil, o cara se dá bem ganhar dinheiro e conseguir sustentar uma academia e toda uma equipe, né? porque daí envolve professor, preparador físico, nutricionista mas é difícil então o um aluno comercial, aquele que compra camiseta, que paga mensalidade em dia compra o um short da equipe, que ajuda realmente a equipe a se sustentar então se torna uma família são alunos comerciais que eles se tornam uma família e a partir dali começam a entender o que é uma arte marcial e trazer os benefícios dela para dentro de casa isso que é bem legal
0: qual é a tua graduação hoje no Muay Thai?
3: Eu sou formado em faixa preta já tem. Tá 2003. Vai fazer 20 anos. Vai fazer 20 anos Você já. é faixa anos. preta no
0: quê, Renato? Eu sou faixa preta em Karate e sou marrom em Jiu Jitsu. E, aquela... e roxo é que E E Muay Thai eu quebrei a mão e parei. É quase um arco-íris, tu? <risos> Praticamente. <risos> tá, e me diz
1: uma coisa. É, qual era o esporte que tu ia uma vez lutar e que nós ia lá ver tu em São Paulo? Era e... o Moitaí,
0: só que eu quebrei a mão, né? Daí eu não... Mas. Eu,
2: eu, foi, eu foi, acho que foi uma fraude a tua mão quebrada. Eu
0: treinava onde? Eu treinava na Explosion com a G, lá na Isara. Tá. Uhum. Baita professora. Sim. Baita professora, muito bom. E apesar, olha só.
3: Apesar pequenininha.
0: Então, é, é assim, professora. ó. E tu sabe que a gente tem um certo preconceito. Assim, ah, uma mulher vai me ensinar sim, a arte marcial, coisa e nessa mas eu vou te falar, cara. Não sei como se luta, se não luta tal, mas a questão de Didático, técnica né? didática, muito boa, muito boa.
3: E eu vou te falar, quando eu cheguei aqui em Criciúma, eu tive um choque muito grande com o Muay que tinha aqui. Uma presepada muito grande, uma galera mentirosa, putz, cara... Mas é porque pode. tu não bateu
0: com essa questão comercial? Não. De do tradicional não, 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 não existe? Não não, não
3: não existe isso aí. Uhum. Muay Thai, Muay Thai, acabou. Uhum. Não tem tradicional, não, não existe. É Muay Thai. Não, mas existe sim. É o que a, a gente
0: acabou de falar que é o fitness ali. Tá que é dele. A... Não é Muay Thai? É, pode ser, mas vende como Muay Thai. Vai pegar. Não, mas não é Muay thai. Ele é, disse que ia provocar o cara <risos> mesmo. É <risos> <risos> ali. Ali. Não, verdade. Mas a gente agora a gente tá dando experiência
3: Tem um monte de mentiroso. Eu aposto nele. Ensinando um monte de coisa. Nesse também do meu dinheiro agora tem. Tem que, entendeu? Uh -huh. Pode ser atividade física, o cara quiser dar o nome que for. Não é Muay Thai. Renato, muay thai é um. cansa rápido? O Renato muay, cansa rápido. Muay Thai é um só. O que, uhum. que é o Muay Thai? Muay Thai é troca de soco, chute, joelho e cotovelo. cotovelo. Existe um clinch, existe regra, existe tempo de luta. Acabou. Isso é o Muay Thai. Tudo que for fora disso não é Muay Thai. Pode ser pode chamado o que for, menos de Muay Thai. Uhum. Pode chamar de K1, de kickboxing, de alguma não é.
1: Qual é a diferença do Maitá e do MMA?
3: O Maitá, o Maitá é uma... não, perdão.
1: O Vale Tudo e o MMA.
3: O Vale Tudo era uma coisa que tinha muito poucas regras. Poucas regras tipo mesmo. Tipo Vale Tudo mesmo? Valia quase tudo. E quando entrou o MMA, o MMA entrou através de uma instituição de regras né, que preservava um pouco mais os atletas. Então se criou um esporte a partir daí.
1: O, da lei. o que, que valia, o que, que não podia, não vale tudo, assim, só para nós ter uma ideia. Porque a gente não entende nada, né? Eu, eu, vejo, eu, eu não entendo porra nenhuma. O
3: não. que não podia praticamente era rasgar a boca, colocar os dedos nos olhos, coisa assim.
1: Tipo, tudo que é buraco não podia mexer. Não. É, nem chorar, não, né? Porque não. pelo que eu vi era coisa é, de macho.
3: Não podia, golpe baixo.
1: Soco é no e só com um saco, basicamente.
3: dependente do. Alguns uhum. eventos valia soco na nuca e outros não. Era isso
1: E hoje não pode?
3: Hoje não pode, um monte de coisa E aí depende do evento que você está participando hum. tem, Daí cada evento tem as suas regras Ou tentam imitar as regras do UFC Mas às vezes eles tiram as cotoveladas E daí eles falam assim Ah, é regra do UFC, <coughs> beleza, vale o cotovelo? Não, então não é
0: regra então, do, do é FC. Mas isso no, no, no Thai rola lá também? De... Falando de Thai rola? O quê? Esse negócio de não poder fazer isso, não poder fazer aquilo?
3: Então, o Muay Thai, aqui dentro do Brasil Agora o pessoal está descobrindo as regras reais dele O Muay Thai uhum. não tem golpe baixo, por exemplo Por isso que lá na Tailândia Só se luta com coquilha de metal Não se luta com coquilha plástica Ou de qualquer outra coisa que tenha Porque vale chute, vale joelho e não para a luta se o cara tomar uma joelhada no saco Não para Golpe na nuca, vale também, não tem problema nenhum Muay Thai, já, já teve é tipo na Tailândia? tipo um vale tudo então? Não fui, ainda não uhum.
1: É tipo um vale tudo?
3: Não, porque não vale luta de chão
1: ah, é um... tá Não, é não, não vale os golpes de jiu-jitsu, assim, basicamente isso? Não, não,
3: vale isso. golpe... Não vale queda usando o quadril, por exemplo. Tá. Não vale queda usando a sola Não entendi, pé. mas estou
1: concordando agora. A parte do usando o quadril, eu estou dizendo... E beleza, no beleza, MMA, o que é que
2: usa mais? Que tipo de luta que usa mais?
3: Depende de cada atleta. Que atleta consegue manter a luta em pé durante cinco rounds e não ir para o chão.
2: Aí é boxe? Não. Não. É o box chute.
3: É, é o MMA sem usar a chão é Sem do, o.
2: Na verdade, dentro do. Sempre, do
0: é, se falar de MMA, é, de luta de vale tudo, como vocês falam, além que hoje não é mais vale tudo, né? É, sempre tem o destaque. A gente sempre fala assim, ah, melhor é isso, melhor é aquilo. Mas tem aquele que é um, com o karatê, ele se destaca, com o jiu-jitsu, ele se destaca, com. O Moitai, o, o Sambo, né? isso. Então, assim, vai ter sambor. o atleta, né? Da dedicação do atleta e, e de, como, de como ele sabe se sair é, com as situações que acontecem também durante a luta. O né? atleta que tá lutando contra ele. Exatamente. E um entender o jogo do outro. Sabe que hoje eu acho o UFC chato. Por quê? Virou muito... Então, não, na verdade, tipo assim, ó. Porque quando era a briga com o fazendeiro era muito mais divertido, entendeu? Quando vinha aquele cara lá. Quando vinha aquele cara. Dá licença, briga com o fazendeiro, sim, brigava com os colonos lá na. Tinha na, na tudo reunião. isso. Então, tinha assim, ah, eles. Antigamente o UFC, fazendeiro. eles arrumavam um cara que, que batia, que dava porrada lá em todo mundo lá no bar. Eles traziam esse sim. cara. Então, tipo assim, a gente via muita loucura. Hoje, sim. uma luta de MMA sim. profissional ela é muito técnica. Sim. Muito técnica. Então, né, tem aquela coisa dele se conhecer, dele saber o momento certo só e só tal. Então, tipo assim. Os que saem junto, na mão. Tá junto. Exatamente. Então, aquela trocação maluca, raramente a gente vê hoje, né, Fernando? Porque
3: o pessoal hoje realmente virou um esporte, virou um negócio profissional muito lucrativo. Uhum. Muito militares de famílias vivem disso aí hoje. Então o cara que põe o, põe o pão em cima da mesa, ele tem que. Ele quer ganhar. Ele quer ganhar o bônus da noite.
1: Dá um soco no Vimar pra ver Olha se voa vai, esse chiclé dele aí. <risos> O pessoal
2: tá reclamando em em casa. Mesa?
1: É o pessoal está reclamando em casa. Tá, que o não que tá eles não
2: bicicleta em casa, não, mas o
1: tem... Itamar Luiz, boa noite. O Ronald Pandini, boa noite, Ronald, quero ser entrevistado. É, a gente tá entre... o próximo entrevistado vai ser o... o adversário aqui do Fabiano. Então, o Ronald <risos> já está escalado. O Lucas Sotero também, boa noite, boa noite, Lucas, boa noite a todo mundo que está aí. É, deixa eu fazer uma pergunta curiosa. Que a gente gosta de falar de coisa séria, mas a gente gosta de, de falar de coisa curiosa também, né? É, tu já teve que lutar oficialmente, profissionalmente, contra um cara que tu gosta e tem que sentar a porrada no, no cara? Não. Um cara que tu é amigo, um cara que. Ou chegou num, 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 num pré-evento ali, acaba conversando com o um cara, tendo afinidade, depois tem que ir pro ringue, o cara não, tem que ir pro tatame, não, pro sei é, lá como é que chama. Octógono? É, é, ringue, ringue, Octógono,
3: né? Não. Eu já lutei com conhecidos, mas não, não amigo. Inclusive agora minha luta que ia ser agora dia 24 de setembro Ia ser com um rapaz que é de São Paulo E a gente tá no mesmo grupo ali de, de, de WhatsApp E aí, esse tempo atrás ele chamou no grupo lá, né? Olha, quem puder ajudar um amigo meu, tal, 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 tal Tá morando em Criciúma E tá passando dificuldade financeira e tal, porra Eu tava no grupo, não conheço ele, mas assim, né? Pelo grupo ali, a gente conversava E aí eu falei, pô, mora em Criciúma, que precisa de ajuda aí Daí o que que aconteceu? Tem um grupo muito ativo aqui na cidade, que é o grupo da Fisiomédia, lá do Chiquinho. E nesse grupo a gente sempre ajuda muita gente, né? Que precisa e tá passando... Às vezes pega fogo na casa de um e tá? tal, o pessoal vai lá, faz uma rifa, ganha. Arrecada lá mil, mil e quinhentos reais e dou para pessoal. E eu fiz isso. Falei, galera, eu preciso arrecadar, acho que era quinhentos ou seiscentos reais para comprar as passagens de uma família para essa família ir embora de Criciúma. Eles precisavam disso.
4: Hum.
3: E aí a gente fez essa rifa, conseguiu a grana em um dia pro cara... Eu fui lá na rodoviária, comprei a passagem, as pass quatro passagens para eles e tal E mandei lá, agradeci, né? Mandei lá e tal E aí o cara ficou muito agradecido comigo O teu, aí, ad teu adversário? É, até então não era meu adversário, era só uma ah. pessoa do grupo E aí surgiu o evento agora pra lutar dia 24 de setembro em Curitiba E casa queriam casar a minha luta com ele, por quê? Mesmo peso, idade ali aproximada e tal e aí ele, porra, cara, ele, não, não vou lutar, e, porque o cara é gente boa e não sei o que. Eu falei, porra, mas nem conheço, cara.
0: Aí ele não quis. Não quis. É, não achei, não, não, é, não é uma coisa muito profissional, né? Porque é, profissionalmente falando, hoje não Pô, tem esse tipo de coisa, não né? Não tem, fechou a, pro, a, fechou a portinha ali do ali, tem, não tem, não, é todo mundo tem, e, e tal, outra, mas... outra,
3: não conheço o cara, que carinha é esse? É, né? tipo, exatamente. É uma consideração, beleza, legal. Eu falei pra ele, falei, não, cara, vamos lutar. Ele, ah, não, não sei o que Eu falei, cara, eu tenho respeito, eu admiro as pessoas tal Mas se tiver que lutar pra fazer é. um show
4: A aí. maioria
0: das pessoas vão pra arte marcial Porque são ruins no futebol, é o teu caso também, não?
3: Cara, eu fui por, eu, Não, eu fui pra arte marcial com 3 anos de idade 3? 3 Eu, no jardim, tinha judô E aí eu comecei a fazer judô no jardim E fiz até os 12 anos Aí dos 12 anos Eu tentei ali Futebol, atletismo e tal Uh, me dei bem no basquete mesmo, Sendo baixinho na época. Uh, tentei karatê, não gostei na época, também não gostei. Com, tinha 14 anos de idade e aí aos 15 anos eu entrei no muay thai e gostei.
0: E competir começou com que idade?
3: 17 anos.
0: 17. Tem o, sabe quantas vitórias, quantas derrotas? Tu, tu, tu tem, tem tem isso?
3: 35 lutas no, no muay thai. 30 vitórias.
0: 30 vitórias, bom né?
3: Três vitórias, dois empates e três...
1: O Renato tem uma, uma derrota por W.O., que foi a luta que ele não foi, né? É, é. E uma pro Picoloizeiro. É, foi. Picoloizeiro foi uma covardia. Foi. Eu
3: picolé tenho picolé uma derrota no MMA. Na época era vale tudo ainda, já migrando para MMA, uhum. que foi uma luta em Curitiba. É, meu professor me ligou, morava em Presidente Prudente na época, meu professor me ligou e falou assim, Fabiano, onde você tava? Eu, eu dava a aula, eu tava depois, Era pós-laula, tava no boteco tô, tô aqui no barzinho, tô tomando gelada Ô bicho, você vai lutar Eu, tá bom, quando? Daí, Manhã. faltava não faltavam 11 dias pro evento <risos> Que peso você tá? Eu falei, ah, tô com 86, uma coisa assim É, 77 Faltava 11 dias, eu tive que perder 9 quilos Eu nunca tinha feito uma desidratação Nem sabia fazer Aí eu, não, tá bom, beleza Não se fala não, né?
2: Próxima pergunta, pergunta como aí, é que não peguei esse peso? aí
3: né? peguei, ralei, 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 cheguei lá, lutei, apanhei igual um cachorro. Peguei um paraíba lá maldito, cara. Cara acelerado, acelerado, e eu morto, morto, morto. Pô, eu cheguei a montar no cara no segundo round. Dei dois socos nele, levantei para poder respirar, cara. Eu tava morto,
1: morto. E como é que é quando o cara tá perdendo uma luta, tu vê que foi pro brejo assim? Muita aí, alegria. Eu, eu fiquei muito feliz que eu tá perdendo. Eu
3: tentei sobreviver. Eu não conseguia respirar direito.
2: Renato, conta, conta a tua luta com o picolezeiro pra gente, faz favor. Ah, foi muita covardia aquilo ali, ó, nem foi. fala. Karatê, faixa preta, cara, o taco picolezeiro.
0: mas ali foi a iniciação na arte marcial. Foi, iniciou foi bonito, foi uma, foi uma boa iniciação. Então, foi assim, ó, eu tinha 12 anos de idade, eles fico jogando isso aí na minha cara, né? Eu, eu, tinha, eu entrei no Karatê, né, com 12 anos de idade. E aí, então, rolou uma briga lá, um conflito, né? Lá na, na casa do meu primo, Daí disse, não, 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 peraí, 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 peraí que eu resolvo isso aí que eu sou um cara qualificado <risos> sou do Karatê e tal, você dá licença hum. e aí eu assim, o que que tá acontecendo? daí o cara assim, o que que tá acontecendo aqui ó ele deu de mão aberta na minha orelha que eu caí morto no chão <risos> caí morto, caí morto daí pegaram o brilhador ali vai daí eu acordei eu, assim, não, nah, sei assim não tá certo <risos> fazer isso com o cara do Karatê Daí ele deu do outro lado. <risos> daí eu caí morto de novo. Pela segunda vez. Daí eu levantei e fui igual uma cadela louca em cima dele. Puxando o cabelo, rolando, <risos> mordendo. É e tá, tal. É, uh -huh. E foi isso a minha luta. Daí os meus foi amigos, os meus primos, primos né? não, mas daí o cara tem, né? Não funcionou. Não, mas daí, vocês não deixaram eu me aquecer.
4: Não pude alongar. Não pude alongar eu e tal. Não, né? fiz é, não fiz o catar.
0: não fiz o catar. E tu então, encontrou o cara anos depois, não foi? Encontrei. encontrei Como é que foi o encontro? Já adulto. Daí, Carlinho, o nome do cara. Era Gaguinho ainda. Daí, eu andando já grande, já era casado e tudo. Olhei aquele cara, da onde é que eu é conheço? A
2: orelha começou a esquentar daí. Quando
0: ele olhou pra mim e riu assim, não, é o Carlinho. Troca de lado da estrada que ele vai te pegar. Daí eu assim, eu comecei a rir, né? Vou querer me vingar agora. Assim, a gente riu, coisa de criança, né? Ah. Mas é, falando nisso... O, 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 o Vilmar o, tem
1: história o, boa de briga também, é, o que, tem que nós ver... vamos deixar para daqui a pouquinho, né, Vilmar? A
0: arte marcial, na verdade, ela não torna ninguém invencível, né? Não. Ela vai te dar uma flexibilidade, uma resistência é, bem acima das pessoas que não fazem nada, tá entendendo? Mas hoje, assim, tu que deve trabalhar também, com tem, tem alunos, tem crianças, o que a gente diz para não fazer realmente é brigar. Né? Porque hoje... É, não defende pau não defende tiro não defende faca não faz nada disso arte marcial ela vai te dar uma qualidade de vida ela vai te dar disciplina ela vai te dar muitos benefícios só que assim o brigar é uma coisa que realmente quando a pessoa começa a entender arte marcial cada vez que ela entende mais ela fica mais ah, longe de briga e, né e,
3: sim e ainda além de tudo isso o conceito da sociedade mudou muito mudou né? sim então hoje você é muito antigamente quando você ia num barzinho brigava e falando 20 anos atrás, você era o foda do negócio. Você era bem visto, o negócio era fodão. Hoje em dia, o pessoal te deixa de lado. É, você é não é convidado mais para estar nas rodas das pessoas, porque você é uma pessoa mal vista. Então. É por
0: isso que eu falando, só concluindo que eu tinha começado ali em relação o que, que era o jiu-jitsu há 20 anos atrás e o que, que é hoje... Mas não tem nem comparação. Hoje entra nas academias, tem família ah, treinando, sim. tem o marido com a esposa, tem todo mundo lá e tal, porque existe realmente um respeito. Particularmente na academia que eu treino, que é na Lotus Clube, uhum. né? É, a Lotus existe aqui ainda, né? Existe, forte, ah, na Isara. A ah, Lotus, tá, na Isara. Isso é amparado sei. pelo mestre Raul, né? De sim, sim. São Paulo, né? Mas hoje tem a representação aqui na Isara. O, porque... o mestre é um
2: velhinho chinês, Não,
0: não o Lucas, Ceará, ótimo, sim. baita cara. Tá Ele também, mora
2: né? numa gruta? <risos> E geralmente eles estão lá em tocadinho pra ensinar o cara a dar o, 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 rabo barba, de arra, o rabo de arraia, né? Com a barba
4: grande. Né? É.
0: Então, por mais que seja uma arte marcial. Pauzinho na mão. Fabiano, de contato.
1: <risos> tá sonhando com um pauzinho na mão, né? É, é, é,
4: aquele, é aquele o seu
2: Miyagi. É, o seu Maciel, é o Miyagi, né? É, 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 é. é Eu acho que foi o que ensinou o Renato. Aquela resistência que ele tem forte ali. Ele é meio então, chinês, né? É, ele é meio. é muito resistente,
0: Magrão. Se a luta tiver mais de um segundo, ele morre. De então, cansaça. Né? É. Por mais que seja arte marcial de contato direto e tal, é, tem muito respeito, entendeu? Sim. Então é, é, hoje realmente dá para treinar, dá para treinar, seja lá qual for. né Porque a gente sempre fala né, que não existe mau aluno, né mas o um mau professor. É. E outra coisa, é essa questão de, de projeto social, alguma coisa semelhante, já trabalhou com isso, tem vontade sim, de trabalhar, sim, Fabiano? Sim, a
3: gente, a gente é, tem um, um aluno nosso que mora lá no Renascer. Uhum. E lá ele tá à frente do projeto lá com 80 crianças.
1: É, é o legal. André? Não? O André. Conheço o André. Nunca para de sonhar. Tu, tu lembra do André? Não? Tu, não vai, tu vai lembrar. O, o Lauro de Souza, filho, diz assim: Eu conheço os Carlinhos, hein? Então te cuida aí, Renato. O, o André, cara, é filho do Andrino. Ah, filho do Andrino, Filho do Andrino. O Buiú, eu fui conhecer o projeto social dele, cara. Eu fiquei olhando e disse: esse louco aí, cara, de algum lugar. Daqui a pouco você, porra, cara, tu não é o boiú dele, assim, ah, a gente se criou junto ali, cara, é. que legal, eu vejo, eu vejo ele publicando ali, é. o André tá tinindo, né, cara? Tá, o André, tá, o André já foi ele... pro ringue, não?
3: Ele fez uma luta em campeonato interno que teve aqui em Criciúma, foi bem, ganhou, mas eu queria que ele fosse mais, mas não é do espírito dele. Ele não quer ir? Não é do espírito.
2: Tu tem alguma história de luta boa pra contar, né? Não,
1: não. Aquela do celular que o pessoal depois foi te devolver o celular. Não, ali foi
2: um ataque violento. Um al súbito. Como é que aconteceu? Não, eu não me lembro mais, cara. Foi muita violência aquilo ali. <risos>
3: tu lembra? Não, tu não. Não, lembro, não, lembro. Mas fala da
1: padaria, cara. Como é que o. Eu... É bom para sovar a massa, né?
3: Dos outros, é legal. Mas tu é padeiro Dos ou tu é o dono? Não, sou só proprietário. Ah, tá.
1: Onde é que fica a padaria?
3: É a nostro pane. Bem eu na conheço. frente do, do pôster do campo do Criciúma.
1: Isso. Ali, ali tô... onde o. Eu... Onde o pessoal tem aquelas telas de propaganda, tal. Ali a gente tá até estava vendo uma tela ali. tava isso, vendo isso, uma. Isso, isso ali tem. Uma tela diz que ali é o ponto do representante. Né? O pessoal, todo mundo bastante que está passando por cima, passa por ali.
3: A rua é muito movimentada ali, ela, ela liga né, o centro ao, ao bairro Michel e ao comerciário, queira ou não. Muitas pessoas passam por ali. Então, é, estrategicamente, o ponto ali é muito bom.
0: Fabrício, 44 anos lutando ainda. Quando é que vai pendurar as luvas? Não tá na hora já ou não?
3: Eu pensei, eu, eu tenho muitas dores nos joelhos, né? Eu tenho artrose nos joelhos, já tenho, eu tenho cinco cirurgias em joelhos e tenho artrose nos dois. Então, ano passado eu queria fazer minha última etapa, pandemia, aquela coisa toda, não, acabou não tendo muito evento. E aí a minha namorada engravidou, e a gente, né, Teve recentemente a Yasmin, que é minha filhinha. E ainda, e a minha namorada é uma namorada recente, então ela sempre falou, ah, quero te ver lutar, quero te ver lutar, e ela vai ver, então eu vou dar esse, essa, essa chance para ela de ver, e se Deus quiser ainda deixar minha filhinha ver também, de repente me entregar um troféu, uma coisa assim.
0: Mas hoje, hoje a, gente, a gente não dá pra encarar qualquer parada, né? Tem que ser alguma coisa assim não, da tua idade e é tal, exato, assim, né?
3: Exato, Eu ia fazer uma luta internacional no final do ano passado, com um paraguaio de 29 anos. E aí acabou não acontecendo o evento, né? Eu tentei remanejar essa luta pra um outro evento, que ia ser uma luta bacana, que um cara é um moleque trocador também e tal.
2: O que,
1: que é trocador, então? É... <risos> Ele leva
2: entera, umas, umas coisas para trocar pro outro, eles leva um relógio, é. outro leva um violão e faz a troca. Ah, né? E aí Paraguai, acabou não Paraguai. acontecendo.
3: É? Acabou não acontecendo e Verdade. por fim eu ainda quero fazer mais, pelo menos, mais umas duas.
1: E essa de, do dia 24?
3: Então, não, não vai ter pelo jeito. Fechei para dois alunos meus no mesmo evento. Vou acompanhá-los lá, mas estou tentando uma outra para novembro.
0: É, tu que veio de Curitiba deve ter acredito tido contato com, com grandes nomes também, assim, do, do, da arte marcial, sim, né, o sim. pessoal, o, acho que Maurício Shogun, sim. é daquela, daquela turma lá, sim, sim. o Murilo Ninja sim. e tal, tu tens alguma história, alguma trajetória de treino com esse pessoal eu aí? Eu treinava tu... na box né, eu comecei ah, treinando sim. na
3: academia Muay Thai, que era do mestre Dinei, e, mas o que me dava aula era o Sapão, o um instrutor dele, ah, treinei dois anos lá, e aí migrei por distância e tal migrei para o com o professor Rafael Cordeiro que hoje hum. é o um, né um referência refer... né referência mundial da, dentro do MMA inclusive é o que tá puxando os treinos do Mike Tyson e tudo mais é, treinei com ele alguns anos e dentro da academia daí formaram grandes nomes né Vanderlei Silva que estive com ele agora em Belém do Pará levando o um atleta daqui para lutar o Vanderlei estava no evento a gente conversou bastante Vanderlei o Vanderlei sim é... Não E da, daí depois Não o Rafael Bordeiro, Também por mudança de localidade Eu comecei a treinar com o mestre Israel Que hoje mora nos Estados Unidos Mesma equipe na época de Era o Israel, o Vidal e o Anderson Meus três mestres ali Depois que eu saí do Rafael E me formei em faixa preta com eles Em 2003
0: E tu já foi pra fora pra treinar também? Pra lutar?
3: Já, já morei na Escócia Dei aula lá, treinei um pouco lá mas foi muito tempo, faz muito tempo, foi em 99 isso uhum. E aí, tô tentando, tô mirando algumas coisas nos Estados Unidos
0: E tu é ligado a alguma franquia, algum, alguma associação, Biss, alguma coisa? É, ah, a sim, a do André Silva?
3: Isso, é a,
0: Biss, é a Biss, é é dele né? Que legal, uhum. já, já conheceu sim, o Spider? Imagina. Ah, que legal. Junto, uhum. Né? Uhum. que legal, que uhum. legal ele é, vai, vai lutar luta boxe luta agora, luta, né? Esse sábado uma luta, parece. Ele Sim. vai lutar
2: boxe, é assim, né? O Anderson Silva, né? Boxe. É boxe que ele vai lutar, não é? Outubro. Mas
3: é
4: boxe,
2: né? outubro. É.
3: Puxa, é Deixa eu falar, tem intervalo aí, não?
2: Não, não. quer ir no banheiro, pode ir. Só
3: precisa ir no banheiro. Não, vai lá, vai lá, vamos vai lá. lá que vamos lá, fica à vontade aí. aí. Água, não,
0: fiquei que porque... a gente dá um aguenta. Não, vai. Fica o Anderson
2: Silva tem que ser boxe. Ele tem a perna muito fininha quebra fácil, né?
0: Aproveitando o a, 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 um intervalinho, agora o Allen vai falar Podemos mais falar um mal pouquinho. Dele agora, dos cara. Par, dos Ele saiu também?
1: Eu, não, eu queria na verdade é que o Vilmar contasse para gente a história da, da tua briga, né? Foi boa. Foi boa. Ele foi boa. Foi 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 boa. Com é que as pessoal, crianças? É, não. Que foi, o pessoal é. saía, saiu era, saiu no valo, quatro né? Quatro
2: não tinha lá. <risos> Eu não acho que o Renato tá meio sério hoje. Tá, ele tá, ele não, ele tá encarando, ele quer brigar, né? Ele quer brigar, né? Ele é, tá brigando. Gente, ele tá séria, oh, mas lugar, eu tava porque... olhando, eu acho que tem uma chance. Okay. Ele é meio petista de perna ali. Tu já pega ele meio pelo ar. Tu olha pra lá porque ficar escorrendo.
0: <risos> ele tá lá no banheiro, não dá pra escutar. Não dá pra escutar, pra ficar tranquilo. Dá, tu vai...
2: falseia ele. Quando ele faz cidade,
0: dá na Nunca. Que diz mas que na, ele... nunca pode. na Nunca pode. Mas ele vai assistir depois. Okay. Não, mas depois dele assistir. Assistiu o que? Isso aqui? É. É. Não
2: vão cortar? eles não. Ah, não. não vão cortar isso aqui? <risos> não. <risos> Mas ele não tá longe também, ele pode ficar gritando aqui no bastão ali, se não dá nada. Tu... <risos> Tem alguma pergunta
0: não. que tu acha que o Vilmar devia fazer pra ele? Vilmar, pergunta se ele já brigou por aí, já deu porrada em vagabundo.
2: Pergunto? Pode perguntar isso. Se, se ele pergunto. já saiu no um soco do nada. Assim, pergunta, um... eu... pergunta com Na quantos
0: rua? que ele pode. <risos> é. Isso dá conta de quantos? É, isso, quantos pode? Um de cada vez
1: e é, é, se for tudo junto. for tudo igual aquele super homem do Nordeste lá. É o He-Man do Nordeste lá. Isso, uh -huh. o riman, então da Rita faz essa pergunta
0: pra ele e. Se ele se desvia de bala, coisa assim também. <risos> se eles desvia
2: de bala. <risos> Tinha um que pegava a bala com a boca. Como, como
1: é que tá no Face no YouTube aí, Renato? Tem alguém mandando mensagem pra gente? Vou até tá?
0: sair fora aqui, deixa eu ver aqui. Vamos
1: Dá uma olhadinha lá, vê se tem hum, alguma mensagem pra devagar. gente ali. Vilmar
0: no... é uma figura. É, ok. Lucas, RS, RS, RS.
1: Aí ele é do Rio Grande do Sul, três
0: Vilmar vezes. Vilmar é uma Pegadora. figura.
2: Peguei. Peguei. Além,
0: qual será o resultado no ringue Renato e Vilmar? Qual
2: seria? O Renato, né? Ele é lutador, uhum. eu sou mecânico. <risos> não posso vencê-lo.
1: Não, mas eu acho que tu tem mais resistência que ele.
2: Ah, resistência eu tenho. Apanha a noite inteira e não vai dar nada agora. Ele é só um soguinho e vai cair é na torre. Ele é fumo, é
0: tipo, tipo rock, né? Ele é, apanha. É. Pra é. cansar eu. É uhum. Eu fico
2: com a cara grande, mas ele canso ele.
1: Ele tá falando de ti aqui, o Fabiano, que é. ele fica com a cara grande, mas ele te cansa no ringue.
0: É. Correndo? É. <risos> na briga? Correndo ou rolando. Na... A gente aproveitou a tua ausência, Fabiano, e vi o Vilmar tem umas perguntinhas pra tá. te fazer pra ti.
2: Tu briga com quantos noveis vez são assim, Não sou lutador?
3: Eu não brigo mais, faz tempo Desde quando eu era criança Não mas dá pra enfrentar mas... quantos
0: assim, juntos assim?
2: Não dá pra dizer E um por vez
3: Não dá pra dizer, não tem como.
2: O Renato é 15, o Renato luta com 15 de uma vez E 10 por... Não, não. e 30 é um por vez, né? Mas 30, a gente pode testar
3: ali fora Não, mas olha,
2: eu vou eu me achar digo. Eu senti
0: um <risos> desafio agora <risos> ali, ó <risos> Eu senti é, o desafio é um... agora da terceira idade aqui. É? Terceira idade,
2: bom Isso, um desafio. Uh -huh. Mas eu, tô, eu já estou na categoria dos 50 e pouco, não dá. Tem ah, que ser 40 é. com 40. Né? Não, daí... Chama o
3: geriatra para ficar ali de corno ali para um. ah, oh, Como é que não, era o. Muita violência. Como é
1: que era o cara aqui, lá do. que nós falamos que no... era o. Mas já brigasse
3: na rua? Já, já. Eu era brigando. Eu era brigando. Mas falar em briga. sempre Eu tenho um assunto pra falar contigo. Não, nunca me atrasei, graças a Deus. Ah, atrasou
2: graças a Deus. vista a gíria da violência?
1: Meu
3: anjinho, meu anjinho era bom.
1: Como é que era o nome daquele aquele cara lá que brigava no Nordeste lá? O He-Man. O he, o... he, o he né? O he do Nordeste lá? Que ele botava ringue no botava. ringue? 27 pessoas. Era 27 pessoas, aquilo ali, tu acha que. Chegasse a você ver já esse cara Sim, aí. Já né? Mas não se
3: cria. na
0: é legal, cara. Que onde ele batia, não nascia mais cabelo.
3: Cara, hum. tem uma história do Climério. O Climério é um cara. História que pela. Que... Ele
1: te deu a sova, né?
0: Tem uma história. Eu
3: morei, eu morei seis anos em Presidente Prudente, lá em São Paulo. E lá eu conheci o Climério Costa. É um molequinho baixinho, enfesado do Jiu-Jitsu. faixa preta sinistro de Jiu-Jitsu. E esse Climério morava em Mirante do Paranapanema. <risos> apanhou do outro e o cabelo nem cresceu mais ali, ó. Esse Climério morava lá em Mirante, Paranapanema, cara E daí foi um circo lá na, na, na cidadezinha Uma cidadezinha muito pequena, cara Sei lá, talvez menor que Nova Veneza Alguma coisa assim E chegou o um circo lá na cidadezinha lá, E tinha uma gorda desafiando qualquer... A Ruka? Não, uma gorda não sei o nome. Teve um... no Rio d'água um circo uma, uma, uma com uma, uma mulher. Gordona, assim, que... a uma gordona que batia em todo mundo e desafiava todo mundo da plateia. Uma tia minha. Eu já presenciava o processo. isso. lutar com ela lá e tal e ganhava não sei, tipo, sei lá, cinco mil reais hoje alguma coisa assim.
2: Lutou no circo cara, também.
3: Cara, me levanta esse climério desse tamanhinho, cara. da plateia, vai lá na gorda e coloca a gorda pra baixo e finaliza a gorda cara. Uco. Rapaz fechou a cidade, cara. O circo foi pegou e foi embora. Não sai da cidade, e
2: velho. a mulher era é o bicho. Era feia, gorda, Pensa, tudo. Uma
3: mulher não, não fala, mas março, tu sabe o que acontece? 150 quilos, cara. Eu já vi. Não quem É, que fazer alguma coisa, é, é que não, não, precisa nem ter quem força, vai, né? Eu já, vi, mulher, eu já
0: vi. Eu já vi isso né? no circo do Flecha. Não sei se tu conhece, não sei se não. quanto tempo. Antigamente o circo do Flecha era um circo famoso aí na região que o pessoal, Flecha Negra, né? né? Flecha Exatamente. Negra. Se instalava nos bairros aí tal e tinha a Ruka. A Ruca era uma mulher grandona também assim que. Só que a questão é que ninguém ia desafiar ela. Por quê? Porque o cara tem medo de ir lá e também você apanhar de uma mulher. Imagina,
3: um cara que nunca fez nada na vida. Pode acontecer.
0: E... Imagina que você vem pra família. E eu lembro que é. esse circo ele tava instalado num bairro na Isara, no Marili. E perguntaram quem é que desafiar a ruca? Um cara magro, magrão, assim, altão. Eu vou. Eu vou. Ganhava. Ganhava o um ingresso pro outro dia, eu acho. <risos> <risos> Se eu apanhasse, amigo. não voltava mais. Aí é, ele entrou lá no picadeiro lá e largaram a ruca. A Ruka veio correndo ele deu. Fez igual o picolezinho fez comigo. <risos> uhum, a Ruka caiu morta no chão, já saindo de sangue pela boca. Né? Acabou e foi o que aconteceu. Acabou a moral, né? Então, acabou a moral, imagina. O quadro da Ruca, ele foi extinto no grupo. Porque nunca ninguém tinha enfrentado a Ruca. Né? Então, aconteceu. Mas eu tenho um assunto teu, que eu é. te conheci. Eu nem sabia que era tudo. Eu comecei a pesquisar de ti hoje e achei esse vídeo saber o que é. Tu deve saber o que, famoso, que é. O que é que entrou um cara lá, o um mestre de várias artes marciais e coisa e tal e tal, e tu foi obrigado a dar um corretivo nele. É... Mas quem vai falar um pouquinho dessa história, tudo, é tu pra nós. Fala.
3: Eu poderia ter evitado, mas é meio complicado dentro da arte marcial você baixar a cabeça dentro do teu próprio espaço para uma pessoa que vem de fora e quer dominar o teu espaço. É uma coisa meio de natureza e é uma coisa meio alfa do negócio. Ninguém vai entrar no meu território e dominar o meu território. Ponto. Ninguém vai pegar, entrar na minha casa e querer mandar na minha casa. Ponto. Ninguém vai falar grosso com a minha esposa e eu vou ficar quieto. Nunca. Então são coisas que excedem um limite e eu não pude deixar de exercer o meu papel alfa em cima do meu local de trabalho dentro da minha própria academia. Surgiu esse cidadão, veio, ele entrou em contato comigo no Facebook, querendo dar aula dentro da minha academia. Na boa,
1: sim, ele entrou em contato, sim, tranquilo. Sim,
3: eu sou o professor tal, 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 e quero apresentar meu trabalho aí para dar aula dentro da tua academia. Daí, eu achei estranho, foi não, a gente não ah, tem ele, interesse. Ele,
0: ele entrou para
3: conseguir um espaço dentro da tua academia? Dentro da minha academia. É o que ele queria. Trabalhar pra aula, dentro da minha não. Da aula dentro da minha academia
0: Mas ele, ele chegou dizendo Que ele era o quê?
3: Mestre multimarcial da parada Daí eu peguei, não, não Ele mandou o currículo dele, um currículo online Que era cadastrado num site de picareta Chamado mestres marciais www.mestresmarciais.com.br Que
0: dá para nós entrar lá e se cadastrar
3: Qualquer um faz qualquer coisa lá Fazia, não sei se ainda nem existe site aí depois dessa sova ninguém mais entrou no negócio. Fez, fez o, mandou para mim esse currículo dele. Eu olhei, assim, olhei, o cara é ninja no negócio. Né? E caguei para ele. Não, não demorou. Meses depois me procurou de novo. Ó, oh, tô morando na região, quero dar aula aí, tal, 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 cara. E eu, porra, que bicho folgado, né, cara? É a mesma coisa que eu chegar a falar, entrar aqui um dia e mandar um currículo para vocês aqui. Meio que querendo né? todo mundo aqui, você é o ângulo do negócio e acabou. Porra, cara, é minha academia, é o meu espaço. O cara tá entrando no meu Facebook pra falar que vai tomar o meu lugar dentro da minha academia. Vai a merda. Aí eu peguei e falei, não, cara, então é o seguinte. Eu tô querendo. Eu realmente tava.. Ah, ele veio pro desafio,
0: sim. Não, é... não, não. É que
3: é pessoa sem noção, entendeu? Que não, não tem. Tá, mas ideia ele, do que, ele se
0: apresentou lá pra treinar, pra fazer não, um treino?
3: Aí eu peguei e falei, e eu realmente, na época, eu tava. Continuo dando aula ou não continuo? Eu tava meio desgostoso com alguns atletas na época e tal E eu tava meio assim mesmo Só que eu peguei esse gancho que eu tava meio, meio para baixo de dar aula E falei, cara, então vem treinar Era uma quinta-feira isso, que ele me chamou no Facebook E eu falei, ó, venha amanhã então treinar Na sexta-feira, tá o horário Traz caneleira, traz luva traz tudo para você treinar com os meus alunos aqui e se o pessoal gostar, você assume aqui Beleza? Não, Beleza E o cara pegou e foi Chegou lá, o material dele e tal, ele falou, olha, vim treinar e tal, eu falei, não, fica à vontade aí.
1: Nunca tinha visto pessoalmente ele né?
3: Eu nem sabia que existia, mas isso que eu falei quando eu cheguei que em uma era cheio de picareta aí. Ainda tem um monte de picareta aqui da aula, aqui é cheio, mas enfim. Aí eu peguei e, não, então troca aí, vamos aquecer. Cara, nessa aula eu tinha alunos de 12 anos de idade e o meu aluno mais velho... Que era o Mário, ele devia ter ali uns 62, 64 anos, recém-operado do coração, estava voltando para as atividades. E o senhor estava ali por atividade física. Começamos a pular corda. O cara que era faixa preta em sete artes marciais não sabia pular corda. Eu olhei para um aluno meu, que é faixa preta de Karatê, tava lá treinando, ele treina com nós. Quatro anos, cinco anos Treina ainda? Treina, treina Quem é? Sabe o nome? O Nick, filho do carinho O Nick treinando, eu olhei pro Nick cara O Nick me olhou com essa a morrer, né? Daí, tá, o cara não conseguia pular corda corda Como é que o cara desse dá aula? Vai lutar? Como é que o cara desse Deu entrevista no Globo Esporte lá no Nordeste, cara? Mas beleza Começamos a fazer a parte técnica da coisa Segurando, segurando manopla e tal Ele não conseguia segurar manopla Daí eu coloquei ele com meu aluno mais graduado Gustavo uhum. Gustavo Goulart Um desenhista fantástico Coloquei ele com o Gustavo para segurar a manopla e tá aí para o Gustavo. O Gustavo veio e o Gustavo gosta de treinar. Ele falou, mestre, não dá para treinar com o cara, o cara não consegue segurar a manopla. Porra, beleza. Coloquei com o Mário.
1: Manopla é o que?
3: O aparador de socos. Ah, um, um tá, eu, 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 não, eu. não conseguia segurar o... Não sabia, não, 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 não tinha. Não conseguia, não conseguia, fazer, chama o cara não conseguia que fazer sequência, não conseguia fazer sequência básica. Ah, 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 ah. Aí, cara, eu coloquei com o Mário O Mário um senhor de mais idade, tal, tal, tal Recém-operado um O Mário segurando pra ele numa boa E o cara batendo tudo errado Não, tô falando, não é possível, cara Mas beleza E eu falei, né, olha, no final do, do treino a gente faz a movimentação né, De luta, uma sombra aqui, tranquilo Beleza, quer fazer? Não, a gente faz Ele falou, só não posso bater na minha boca Que eu tô com um monte de implante feito não posso machucar, entendeu? Tranquilo, avisa o pessoal que você for fazer a movimentação Pra não bater na tua boca, tá bom? Tá bom Beleza. Aí, cara, fui lá, aqueci com um, aqueci com o outro, é, e aí pedi para as crianças daquele momento se retirarem do tatame, virem para fora do tatame, e era, uma sala, era uma sala fechada, né não tinha vidro nem nada, então tava, só o pessoal ficou adulto ali. E aí eu comecei a fazer uma sombra com ele, chamei ele para fazer a sombra comigo. E aí,
0: aí já entra o vídeo lá, né? Isso, já tá a, a
1: sombra é fingir que está lutando.
3: É uma movimentação de luta. Né? Só que entre graduados, o pau pega mesmo e vai. Não está nem aí. Sempre vai é, encostar um pouquinho, né? Sempre vai encostar, Tem a contundência, mas não tem maldade na coisa de machucar a pessoa. eu comecei a fazer a sombra com ele, sem contato. O que ele me fez primeiro? So Tentou. Não. O cara que não pode tomar um soco na boca, ele não vai dar um soco na boca do outro. É. Concorda? Que vale para um, vale para o outro. Pela lógica E pelo cavalheirismo né? De acordo de cavalheiros Eu não faço em você, se não faz em mim Ponto. Primeira coisa que tenta fazer em mim Chutar minha cabeça ah, Daí eu já entrei com mão Na linha de cintura, entrei com canelado nas coxas E comecei a acelerar ele Mas não foi na boca? Não, não foi na boca, nenhum não, não fui desleal com ele Eu só fui colocando golpes mais fortes No corpo dele inteiro, menos Do pescoço para cima então, do pescoço para baixo virou canela no futebol. E ali foi, e aí ele caía, Eu falei não, vamos aí, pô. E acelerei, acelerei, acelerei. Pedi o pessoal alinhar no final da movimentação, que é de costume, de praxe a gente alinhar os alunos e dar os, os recados do dia para os alunos. Eu pedi para ele vir até mim e se apresentar o pessoal. O histórico dele, dele, ah, eu sou faixa preta é disso, daquilo, 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 e eu peguei e já entrei. Pois é, esse aqui é o Fernando, tal, tal, tal. Picareta, sem vergonha, e comecei. Só que eu fiz a cagada em publicar o vídeo na época. Né? A gente faz pelo bem, mas acaba. <risos>
0: Aquilo te, te gerou alguma incomodação?
3: Gerou uma multa bem bacana, assim. Porque daí o que aconteceu? Daí eu peguei e publiquei o vídeo. E o vídeo explodiu. Dei entrevista no pretinho básico. Dei entrevista para rádio inglesa Rádio americana é, pof, Fui reconhecido no aeroporto lá no Nordeste Fui viajar, tirar férias O pessoal me reconheceu no aeroporto Multa de quem? Da justiça Aí ele entrou com ele, processo ele, ele te processou ele, então? então ah, lógico, né? Uh -huh. Picareta quer ganhar dinheiro fácil, né? Uh -huh. Não tem capacidade de ganhar dinheiro trabalhando Ganhar dinheiro certo, fácil, de alguma uh -huh. forma Eu famoso 171 certo. Mas fudido Ele entrou na justiça O oficial de justiça foi até a minha academia com a intimação Infelizmente, a recepcionista da época Na academia Não me entregou essa intimação E eu não pude me defender Eu fui condenado sem me defender a Sem mostrar a minha defesa Então Tentamos, depois eu Contratei um advogado muito bom na época e tal. Tentei, mas não consegui E acabou virando multa E ele ganhou uns trocadinhos para ele Entendi e aí tive que retirar... Quando eu, cheguei, quando eu recebi aquilo ali, daí eu retirei o vídeo. Mas, 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 né? Só que o vídeo estava internet até hoje. Né?
1: Mas um cara desse, ele, qual é a dele? Assim? Ele, ele é um meio lutador? um não, iniciante que resolve não é, mentir? Não, ele
3: não é, nada. não é nada. É a pessoa que treinou um pouco, aprendeu muito pouco e tem o dom da palavra. Ele é formado em filosofia, em não sei o que mais que ele é. Vai em cidadezinha pequena, conta a história dele, ensina meia dúzia... A fazer meia dúzia de movimento E tira um dinheirinho da turma. Dinheirinho daqui, vai na outra, dinheirinho ali, deixa alguém dando aula pra ele, hum... deixa alguém dando aula pra cá. Pô. Acontece assim em Criciúma Entendeu? Tem. Galera finge um pouco melhorzinho, que... mas tem. O rapaz era da onde? Esse? É. Se eu não me engano, ele é do Rio Grande do Sul. Tá? E o Rio Grande do Sul tem uma escola muito boa de picareta, porque tem maior picareta nacional é do Rio Grande do Sul. Não posso falar o nome, mas todo mundo sabe que o Cambalacho faz Cambalacho pra caramba. É, quem tá ouvindo e ouve falar essas coisas sabe de quem eu tô falando. Então ele tem uma federação, uma confederação dentro do Brasil. E é um cara que joga nas, nas linhas da lei e ganha dinheiro a mais de metro.
0: Na verdade, picaretagem na, na, na arte marcial, até grandes nomes existe e é forte, né? Tipo, graduação online... Coisa do tipo e tal. Enfim, isso
3: aí agora tá virando uma moda.
0: É, mas assim, ó, realmente quem treinou arte marcial, quem conhece um pouco de arte marcial, sabe que isso aí não existe, né? Eu vou te passar sabe. as posições do Jiu-Jitsu, daí depois tu vai me passar lá e eu vou te mostrar se tiver tudo certinho, que tu vai me mostrar, tu vai receber a faixa azul, ou seja lá o que o grau na faixa. Isso aí não existe. O que, que tu acha
3: disso? Então, é uma coisa muito complicada de lidar, porque ela tem os seus méritos. Tem os méritos e tem os deméritos. Por que, que eu digo isso? Começou isso do online com a família Grace, com um dissidente assim, da família Grace, lá nos Estados Unidos, que começou a graduar online. De começo, eu sempre fui contra, sempre. Porém, há dois meses, talvez, um mês e meio atrás, eu recebi a visita de um amigo meu que mora nos Estados Unidos é um faixa preta da aula lá, vive disso lá, que é o Jarrão. Talvez você conheça ele, morador aqui de Criciúma, ele era DJ e tal, mora lá já muitos anos. O Jarrão foi me visitar na planificadora, me presenteou com um kimono maravilhoso, uma edição especial do UFC, inclusive, do Royce. Olha ah, que legal. E aí a gente tava conversando sobre isso, cara. E ele faz esse curso hoje, por ser professor e por estar dentro dessa didática. Ele falou, cara, hoje... Não é qualquer um que passa, tá?
0: Mas a nossa adaptação em relação a quando chegou a pandemia, no jiu-jitsu teve também, tem. lá, aqui, né? Só que assim, são com pessoas que já treinavam jiu-jitsu. E o que, que a gente fez? é Para não deixar de lado essa, essa questão física, Sim. né? É, Existiam essas aulas online e tal, mas é, é, arte marcial não funciona dessa maneira não em relação... Como, a. como. Mas... Eu não posso me graduar, eu posso, assim, é, manter uma frequência para ter uma, uma questão física
3: dentro da de de
0: Quem é que decide quem é que vai ter que faixa? Como é que funciona?
1: Tem uma federação, tem uma, existem uma várias, CBF. Existem
3: várias federações, várias confederações. Várias bandeiras. Várias bandeiras, várias equipes, vários tudo. Não tem quem coordene isso dentro do país. Não tem um, um não órgão existe, não, que. Não, na realidade, não existe no mundo isso. O professor ele tem o discernimento de ver quem está em tal nível ou não eu vou dar o um exemplo do, do Duda Eduardo Milholli que é o meu professor de Jiu Jitsu mesmo eu não estando treinando é ele que me me ensina Jiu Jitsu e me ensina já há 10, 12 anos aqui em Criciúma o Eduardo é um professor extremamente técnico extremamente responsável eu nunca vi ele dar graduação para alguém sem a pessoa a merecer só que, e eu concordo com ele porque eu também sou assim Existem pessoas e pessoas Tem o um aluno comum O um aluno comercial Que ele precisa se desenvolver e atingir um nível de habilidade Um, um conhecimento maior de posições Para graduar, por exemplo, da faixa branca Para a faixa azul Dentro do jiu-jitsu ainda tem os, os graus, graus. Né? Tem o primeiro grau, o segundo, dentro daquela faixa Até o quarto grau o quinto grau seria a próxima graduação. As faixas são brancas? Do adulto de jiu-jitsu é branca, azul, roxa, marrom e preta. E Então. A tua graduação de jiu-jitsu é qual? Faixa azul. Faixa azul. Eu sou o cara que. Eu sou o eterno faixa azul. Uhum. Eu peguei a faixa azul com o mestre Rômulo e lá pra cá. Nossa, o Rômulo foi embora faz tempo, hein? Doze anos. <risos> e eu tô na azul até hoje. Eu sou branco. E, e aí. Tem, o, tem um aluno comercial. Tem um aluno comercial e tem o aluno que é o atleta. E, por exemplo, eu sei que o Duda segura alguns atletas na graduação porque quer ver eles bem dentro do esporte. Se não fosse um aluno atleta, aquele aluno X já estaria já seria mais roxa, graduado, por exemplo.
0: Não. Só que ele quer. Ele Às vezes segura disp
3: porque. Disputa
4: campeonato, porque sabe coisa não, um né? sabe que o cara,
3: para ser um bom faixa marrom, ele precisa um detalhezinho, um ajuste mais. Um... Forjar, né? Forjar mais. Uhum. Suar mais. Uhum. Então. É, existem essas, esses atletas E é dessa forma que a gente vê Eu não graduo qualquer pessoa Eu sou chato, eu já reprovei no meu
1: Mas tu podes graduar sim Quer dizer assim, se tu fosse um picareta Tu poderia hoje me graduar faixa marrom E
2: ninguém regularia Tu já ia sair lutando? Já eu já ia sair lutando? Te,
3: não Eu vou te dar o exemplo Desse tal de Fernando Que deu todo esse rolo do vídeo Esse Fernando Criou uma federação Porque ele é amparado pela lei você pode ser o faixa preta hoje a partir de amanhã. Sim? Não tem a Lei Pelé? A Lei Pelé é uma puta para quem quer fazer picaretagem. Ela dá, te dá tudo. Por nada, por dinheirinho. Dinheiro. Entendeu? Então o que acontece? Você vai lá, abre um CNPJ de uma federação que você cria. A partir do, de que você tem toda a documentação, você pode começar a diplomar ou certificar as pessoas. E você tem um conselho que te certifica Como faixa preta da federação Do Bolinha, do, do Cazuza Do que você quiser Quer dizer, não tem ninguém que regule isso aí? Não tem é, vamos... Ele tá amparado pela lei e eu não tô por cobrar ele Eu sou marginal Por ir cobrar Por eu ter tomado soco na cara a vida inteira Chute, trocado porrada Gastado dinheiro pra caramba pra treinar Pra pagar médico, exame, isso, aquilo aquilo outro Pra pagar medalha, pra pagar inscrição de campeonato e o vagabundo sou eu. O cara que fez a federação, porque tem uma lei que permite isso, que qualquer um pode ter um CNPJ e ser federado, e assinar diploma de qualquer pessoa, ele tá amparado pela lei. Eu não tô. Porque eu sou marginal.
1: Quer dizer, eu posso... Isso me profissionaliza, não. Ter uma Sim. faixa, eu posso ir para uma Olimpíada. seu. eu, claro, eu posso me inscrever para disputar a, as eliminatórias, por exemplo. De pode. De qualquer coisa. Não, tu queira. pode, tu pode desafiar
3: ele na Sim, academia é dele. É que depende do que for. Por Meu exemplo, no jiu-jitsu existem federações um pouco mais sérias. Mesmo que visem dinheiro, são mais sérias. A CBJJ é a federação mais séria.
0: É, tu vai ser, respondendo à tua pergunta, tu vai ser especial naquela loucura
3: que tu inventou. Exato só que mas, se você não pode você disputar um alguém... campeonato
0: de jiu-jitsu de Muay Thai é, profissional? Você, não,
3: porque... até pode, se for uma coisa pequena. Vamos, vamos uma acompanhar. coisa regional. Regional, vai passar, vergonha, certeza, né? vai, vai passar vergonha, vergonha. Vai passar vergonha. Vai ser ridicularizado, entendeu? Você porque precisa... pra mim, chegar no
1: nível mundial igual, as meninas ali da Isara não, que foram. Não, só se nascer de novo, né? As meninas da Isara foram. Não, ah, até... não vai. Não, <risos> não,
3: mas aí não. Aí são pessoas que são realmente filiadas a uma federação, a que... é uma confederação <risos> brasileira séria, que todas têm. Todas tem seus defeitos e todas têm seus méritos. Por organizar um campeonato e conseguir ter milhares milhares de filiados, o cara tem é uma coisa um pouco mais complicada de você conseguir uma faixa preta, porque se você for uma federação séria, você tem que fazer... É, espaços e tal? Sim, você vai fazer em outra cidade, com outros professores da federação. Tu, e tudo, é tem informação
0: em educação física, Fabiano? Não. E não. isso não te atrapalha? Nunca me atrapalhou. Uhum.
3: Me atrapalhou por ser dono de academia de musculação. Atrapalha mais a turma mas... que apanha, né? Que
1: daí não sabe certinho se não ele pode
0: bater hoje na traqueia. É a é não, tem fiscalização e coisa ah, não tal, não, não, O CREF
3: Não, o Cref não, não regulamenta mais nada. É, é instinto. Marcel. É, extinto, um, é o né? instinto, ele é muito... O cara que tem um queixo tipo do Renato, é melhor
1: na luta ou não? É,
2: pra nocaute. Os outros só chegam, dão naquela pontinha e ele cai numa trouxa.
1: <risos> é mais fácil de acertar ou não? Não, normal. É mesma coisa? Vai
0: dar esquiva então, do vidente. aquela vivente, história né? que tem um
1: nervinho aqui que, que, que o cara apaga. Isso aí é. Nervo? Sei lá, um troço que se der o, o soco no queixo aqui, o cara. Ah, isso aí é no queixo, apaga. claro. No queixo é não, a, onde tipo tu aquele derruba tem... uma pessoa no queixo. Não, Até não... tu derruba uma pessoa dando um
0: soco no queixo. Tipo esse aqui, ó. Esse aí é coisa do Spock, né? Que ele fazia essas assim, pessoas. <risos> não, esse aí é. Não tem, não tem um a Shena, a Shena que fazia no pessoal. Se tu bater o cotovelo não dá um claro choque, sim, tem sim, nervo, né? Só que tipo assim. Mas não é no queixo, não acontece no queixo isso é, não, não, é, é mas queixo aí queixo não tem, não tu, tu quer bem. saber se tem pontos vitais que a pessoa vai não, paralisar saber... ou coisa parecida. Não, assim, se, então é isso?
1: se no queixo tem um nervo igual a esse aqui, é, não, que, não, cara... não. que no, eu saiba, não, no pelo queixo mesmo. Mesmo. Anatomia, Porque tem o teu um cérebro
0: não. aqui, vai mexer com a tua cabeça, com a tua estrutura, tudo, esse. cara. Tá, é mas isso, isso que vai de cair. lado,
1: então. Mesma coisa.
0: Mesma coisa, a tua cabeça inteira. Entendi. Então, ali é porque vai mexer com a tua cabeça ali, vai balançar os miolos, tudo, entendeu? Aí o cara dá um apagão. Já pagou, cara? Uma vez. Como é que foi? Tu
3: lembra do quê? Lembro, foi uma canelada na cabeça.
1: Deve do De um amigo meu. Vai doer Sim. depois não, do
4: não amigo? Não, não doe, na verdade da parra, claro né?
3: Eu dei uma desligadinha, mas eu já ta voltei. tava junto? Não, é que eu já... <risos> Eu já paguei no jiu-jitsu também.
2: Tu ia encarar ele, ia fazer um desafio ou tu tá apoiando o cara já? É, é. Encarar, rapaz. Já estão de amiguinhos vão sair de mão dada pelo jeito uh, do Tá ah, isso é? com ciúme? Não, tu tá. É, é, eu tô, achei não. que o troço ia ser mais violento. Eu não sei se tu, eu tu, tu, tu não Eu queria sei se sentar na já... frente com ele pra é, que eu, 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 é é. eu, uh, eu quero intimidar eu, ele. O lugar é meu. Queria ficar ali. Eu quero intimidar ele. tu já viu aquele raizinho nos olhos dele lá. Tu já viu
0: aqueles caras lá, o mestre da morte? Sim, sim. O não sei quem então. O que eu acho? O da morte, tem medo?
3: desses retardados que querem fazer o nome sem ter noção de nada, entendeu? cara? Que eu digo isso, assim, por, por que eu tô falando?
0: Será que segue o mesmo no caminho daquele maluco lá que entrou lá na tua academia e quis botar moral?
3: Exato.
2: E o, aquele então, golpe é do Shaolin, o tu viu? Preula? Tu viu? Esse
3: mestre <risos> da morte, ele pegou e levou um aluno dele, que era um cara que treinava jiu-jitsu e tal. Eu vi. Lembro, tá? Ele pegou esse não, cara e era, e, era um baita, tra... e era um baita lutador aquele Sim, cara lá e entrou na onda dele. Até o
0: Marcos Ruas quase entrou na onda dele. Exato.
3: E aí ele pegou e levou o cara... Pra lutar no Internet Não Vale Tudo, que apanhou era do ele Batarelli Eu acho ele que ia lutar cachorro. com o Mark Coleman. Não, com o Mark Kerr, na realidade. Com o Mark Kerr e tal, e aí apanhou e o cara sumiu. Nunca Isso. Mais apareceu.
4: Uhum.
0: E aquele cara lá era um baita lutador e entrou na onda dele, pois né? É. Daí depois ele falou que, né,
3: que se arrependeu e tal. Uhum.
0: Cuidado da reação dele. você não é. sabe o que ele vai fazer. É. Sabe
1: é, dessa, não? É, do Renato uma vez assim pra mim, cara. Felipe buscar o
2: O Renato assim pra mim,
1: ó. Ele tinha uma locadora no centro da história dele, ele disse assim, ó. Cara, eu gosto de assustar as pessoas dele, assim, cara, nunca me assusta. Por que, Renato? Não, cara, porque eu, eu sou lutador, eu sou faixa preta em Karate e não sei o que e tal, e eu não sei qual vai ser a minha reação, cara, e eu posso... E um eu posso numa dessa aí é, te matar, te, te aniquilar, te aniquilar com, com um golpe. Eu disse, não, beleza, eu vou vou cuidar, né? Aí um dia eu cheguei, entrei pé por pé, ele tava lá editando, cara, <risos> e eu dei um cagaço nele ele fez assim, ó... <risos>
4: E a não gritou, filho, tá bom. Filha da é,
2: puta. Era o golpe do grilo que ele é. te dá, cara. Daí... Se não
3: gritou, filho, não tá bom. Não, é
1: ele, meu... é, é,
2: quando ele fica com é o golpe grilo, que ele dá igual Eita. aquele do Kung
0: Fu Panda lá. Tem, é porque eu entrei em estado é. meditativo. Vegetativo. Aham. Que não conseguiu nem <risos> mexer os olhos.
2: Não conseguiu nem para frente, nem para trás, cara. Ou encarar o cara. Tu é uma fraude, cara. É. Tu é uma fraude. Tu é um daqui... Tu tem, o teu, tu tem os teus diplomas de... Tem tudo. Tá, e quem te deu a faixa preta? Tu
1: sabia que o, o Renato uma vez era ninja, cara?
2: Foi, já foi ninja. Ele já foi ninja. Mas teve um
3: ninja lá que era de Uruçanga. O cara era, ele criou uma, uma arte marcial dele. É, pô, como ele virou o Batman ali, que faz <risos> a agora. Então. Ah, Cristiano. 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 Esse aí é maluco, cara. É outro maluco. Você era ninja? Ele criou a arte marcial dele. Você não fez isso? Porra. É mesmo. Eu, eu vou te falar que ele me desafiou na época. Ainda, eu sabia cara. que ele era Batman. era Batman, agora eu não sabia que era ninja Não, ele tinha uma academia lá na, na, no Uruçanga e um aluno meu foi dar aula lá, o Júlio. Começou a dar aula lá e tal, e um dia eu fui lá, me chamaram para fazer um aulão e tinha um pessoal que era de outras equipes, foi treinar lá e tal, e, e gostavam de fazer mais forte o treino, né? E eu fui lá, beleza, e saí na mão lá com o pessoal e tal, aquele treino bem solto. E esse Cristiano, ele ficava falando que ele era ninja, que fazia, que acontecia e tal. Aí a gente <risos> chamou ele para treinar e não foi. E aí depois rolou um papinho lá que ele mandou no grupo do... Acho que era alguma coisa que tinha lá na academia na época. Né? Mandou lá e... Né? porque Eu saio na mão com esse Fabiano aí na hora que ele quiser e tal. tal. Beleza. Daí eu peguei e fui lá na academia dele um dia para fazer o treino com ele e ele não, não apareceu para treinar. E aí depois não, não ah. rolou mais e sumiu. Mas ficou isso falatóriozinho. É mesmo, né? E aí ele criou... Ele tinha uma arte marcial lá, que ele era dos heróis, uma coisa assim. Que não sabia, sabia disso. Sim, que o trabalho sim, social sim, dele sabia, de sim. Batman no um hospital não, é bem bacana, né? É fantástico. Uh -huh. Ele cisma com o herói, ele, então. Ele, ele, é, é, ele tinha um, um negócio de sobrevivência, e levava o pessoal pra fazer treinamento na selva. Ele é era meio, <coughs> meio malucão, assim. Só que é, esse era o Cristiano... Que falava pelo cotovelo lá. Esse trabalho que ele faz realmente é fantástico. Ah, de repente, você foi um real,
0: né? Resolveu fazer ou, ou, uma coisa é, boa
3: então. Ou entrou pro lado bom da coisa. Né? É, ou é
1: começou a fazer algo que sabia, né? Às vezes Exato. é, porque não vamos dizer assim que, que ninguém de nós aqui já não fez alguma Mas, coisa. Mas ah, tu nunca nunca
2: que super-herói assim? O Renato já foi o Homem-Aranha. Ah, fui. É é se fosse o Homem-Aranha no é mercado Homem -Aranha. de aço. No não mercado, é. Uma, ve... e sem um... uma
1: vez nós desafiamos o Renato pra entrar de. Eu fiz uma aposta com ele para ver se ele entrava de Homem-Aranha no mercado. E ele entrou de Homem-Aranha no mercado e ainda roubou a compra. Só tinha um bolo lá. Uma galinha. galinha, assada. galinha Só assada. tinha uma galinha assada. O cara tava pegando a galinha, ele se intrometeu na frente do cara, pegou a galinha e saiu andando Sim. assim, cumprimentando Daí, não, as primeiro crianças. Primeiro
0: eu fiquei olhando o cara. Daí ele ficou olhando para mim, né? Daí ele já <risos> vou encarar o Homem-Aranha. É louco, né? Daí eu olhei um pouco, outro, olhei. Daí fui embora. Com a galinha do cara. Com a galinha do cara. Mascarado, né? Mascarado, né? Claro, né? mascarado Quero ver é. na cara limpa. Né? Não, o não, cara muito não faz, né? Não.
1: Já fez alguma coisa <risos> idiota na cara limpa?
2: Tudo. <risos> ele é um idiota. Ele é um idiota completo. Tu acha? Ele é um idiota. Ele Por é... que, que o, o Renato, cara,
1: ele sempre treina com os caras lá no jiu-jitsu e é todo mundo com um kimono de uma cor, branquinho, bonitinho, o Renato sempre tem um kimono diferente. Não dá ver isso aí, cara. Aí quando eles batem a foto, batem os caras tudo em pé atrás, assim, o Renato assim, na frente, ajoelhado, igual se fosse o mestre... É, yoga. É, é o mestre Yoga, assim, não tem. É, tem uma diferenciação, o cara. Ele
2: tem é uma espada pro... de luz também, tá? Tem nada disso. <risos> Ele é perigoso. Tem nada
0: disso.
3: Geralmente, gente, gente. geralmente o pessoal que treina jiu-jitsu é, tem três cores de kimonos que são mais utilizadas: o branco, o azul e o preto. Então separa quem tem preto pra um lado, quem tem azul do outro, o branco do outro, pra ficar mais apresentável a foto, não ficar aquela bagunça de cor. E só vai o
2: Renato com, com
4: coisa colorida. Não, o Renato é marrom. É dos outros empurrar
2: ele no chão e arrastar, arrastar um lado do outro. <risos> <risos> no fim do dia, na foto dele, tá marrom dele arrastar ele. Cara,
1: como é que são os momentos assim? É... Vou lutar. Quando é que cai a ficha assim de não, vou, en... vou entrar. Porque eu, eu, uma coisa que eu morro de medo, cara, é de levar um soco, levar uma, uma surra assim, entendeu? É... Não, eu vou entrar lá pra apanhar. E para bater também, mas que eu vou apanhar, eu vou, né? Ninguém sai 100% ileso, né?
3: Eu posso falar por mim que eu sou uma das pessoas que mais fica tranquila que eu já conheci. Eu não tenho problema nenhum isso. Isso,
0: eu, não, não fica com, com o emocional abalado antes é, de uma luta, não? Não dá
3: caganeira, não? Não. Eu fico muito tranquilo. Muito, muito, muito tranquilo. Me sinto bem fazendo isso. Eu gosto disso aí. Eu gosto mesmo. Se tiver que é, marcar treino... Pra ir bater, aparador, coisa assim, cara, eu fujo. Se for treino de porradaria, tô lá. Eu gosto, entendeu? Então, pra mim, é tranquilo. Mas, a grande maioria das pessoas que treina muito bem, tá voando em treino e tal, é, chega na hora da luta, complica um pouco. A regra? É. Não que é regra, mas. É, mas lá Se aquele, atrapalha. Aquele, hum, se atrapalha. que que eu tô fazendo aqui? Às vezes, tá voando no treino, faz lá cinco rounds e cinco minutos treinando, sai né? cansado, mas bem chega na luta, final do primeiro round, tá às
0: vezes é, eu vejo no UFC é, como é frustrante é, porque às vezes tu pode não ganhar uma luta mas quando é uma luta bem disputada é, mesmo às vezes não, não ganhando a gente tem aquele valeu a pena, sim, foi bom, foi legal e tal. agora tu imagina um cara entrar e ser nocauteado em 10 segundos pode acontecer, é claro, pode acontecer mas olha só, tu te preparar meses sim. e tu levar uma canelada é. na cara lá e morrer, eu digo morrer entre aspas eu né? Mas, vivo, né? É, tu cair então, hum. já passasse algum constrangimento desse tipo, Fabiano?
3: Não. Eu só perdi essa luta aí que eu te falei em 2004, que foi três rounds pauleados, assim, que eu apanhei bastante. Uhum. Mas nunca fui finalizado, coisa assim. Qual é e a tua nem...
0: frequência de treino hoje?
3: Hoje eu voltei a treinar agora, faz duas semanas. Eu voltei a fazer musculação, estou agora fazendo um boxe, é, aula particular de boxe com o professor aqui, com o Didio. Que é um cara que eu considero muito São bom. São Luiz, muito bom. Isso, uhum. isso. Muito ele legal ele... aquela
0: academia. Eu acho que é referência São em cima. É, né? é, ali ficava no. Pegava, ali. antes era perto do lado da prefeitura, ali do lado da antiga prefeitura, agora tá ali na rua seguindo Henrique Laje ali, né? Isso, isso. Isso, ali, né? o DJ é
3: top. Fantástico ali. Ele, ele treina o Wellington, que é um atleta meu ali da equipe, que está lutando na ah, Meu filho bem, treinava né? ali também. E aí, como eu resolvi marcar essa luta aí pra mim Que eu só perder um pezinho Quando eu fico muito acima do peso, eu marco luta Aí uhum. então, eu tenho que me puxar
0: e... A alimentação cuida? Hoje sim é, e... e pra ma Mas emagrecer come... rápido, ali
2: como tu falou, o que é que tu faz? Treino, dieta mas tem que treinar Já tomou um veneninho também treino. ou não?
0: Já, já, já? Não dá, lembra nós Isso é. Tem que treinar Aqueles que ciclos, brigar. aquela coisa toda lá e tal Porque eu acho que não tem esse negócio de antidoping Ou coisa e tal aí Aqui na nossa região no, luta... no UFC tem É só no UFC, né? Essas lutas regionais aí
3: não tem nada, né? Não, é muito caro, antidoping né? é caro E é. o que
0: que é um veneninho?
3: anabolizantes, reposição anabolizante. hormonal, hormônios. anabolizantes. Uhum.
1: Fala, em anabolizante, cara. O pessoal fala: ah, vou tomar o que que é um anabolizante? Como é que funciona?"
3: Costumeiramente, é usado uma base de hormônios, a base de testosterona, geralmente a base de testosterona. Eu sou adepto e sou, eu sou adepto e sou a favor do uso, que seja acompanhado. De uma forma tenho, de acompanhamento eu profissional. Eu tenho uma médica, que é de do Barão, doutora Vanessa Fortuna. Ela me acompanha, já tem um ano e meio mas antes dela tinha outro médico também, que é um médico São amigo meu de São Paulo uhum. então eu sou a favor sim, mas de uma forma bem controlada. bem controlada, bem sistemática. É injetado? Injetado oral.
0: É, mas uma reposição hormonal assim para uma pessoa, pra gente é até normal, eu digo não, não precisei fazer, inclusive eu fui na endócrina e, e fiz o exame como eu pratico é, não só a arte marcial mas a, o ciclismo também, é assim, eu sou bem ativo e tal não precisou, mas Preciso eu vi. como flecha da bicicleta.
2: Eu
3: vi, mas Não eu, eu precisou.
0: É porque, na verdade, o meu nível assim. É Para minha é idade, Fabiano, assim, eu tava, E como é eu não sou um atleta profissional, é. tava legal. Tá a barba dele no meio de veloz, não, que, sabe, ele é o, que, que
3: eu, o que eu considero legal é o seguinte: por exemplo, o homem. Esse que tinha de, antes da roda da frente O, o homem dele. da meia idade ali, que a, a, a testosterona tem que estar, vamos dizer, eu não, não, não lembro certo, mas é entre 220 e 800, por exemplo. Uh, você está com 500 Tá bom Exatamente. Tá legal, uhum. só que se você tem um limite mais alto Por que não usar esse limite mais alto? Eu vou te dar um exemplo do carro Você está andando tá Viajando Você está a 80 uhum. por hora tá uma, velocidade, uma estrada que a, a velocidade máxima É 110 Certo. Você está a 80 por hora Você não está nem devagar e nem rápido Você está meio termo Só que dentro da lei você pode ir um pouco mais rápido que não vai te prejudicar em nada. Certo? Então, por que não ficar com 800 Sabendo que traz benefício. É, mas eu, eu
0: acho, eu concordo de repente
3: assim, se tu for um atleta de, de alta performance, que precisa... Não, aí é que tá. O erro dos, da maioria dos endócrinos é não trabalhar a parte hormonal. É apenas observar e não trabalhar ela. E muitos, e eu vou te falar isso, a grande maioria não sabe trabalhar a parte hormonal do homem. Não sabem trabalhar. Por que isso? Testosterona de médio para baixo, a tendência de um câncer de próstata é maior do que a testosterona um pouco mais alta. Não extremamente elevada. Um pouco mais alta. Assim, esse um pouco mais alto te protege a próstata. E isso ninguém fala. Por que que não fala? Desconhecimento? Não sei. É, mas, mas tudo bem. Fala.
0: Mas assim, ó, é Cada um tem uma opinião a respeito disso, sim, né? Sim. Hum, essa meninada aí de 18, de 19 é. anos e tal, que tu vê, né que tipo assim são magrinho e daqui a pouco em dois meses estão assim, virado numa sim, parede, assim é, sim, tal, sim, né? Sim. Então, não tem como não ser prejudicial lá na frente, isso, mesmo
4: Porque Cara, assim, ó, uh... tá, tá
0: usando, porque assim, ó, é, 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 tu Eu... concorda comigo que o resultado é imediato, né? A pessoa é sente, rápido, é, é, rápido. é rápido, então, assim, aquele crescimento, então, é, não deixa de ser viciante então tu sabe que o corpo é quando tu começa a abusar o corpo parece ele 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 que deveria produzir ele para de produzir porque está sendo não é bem assim é mas acontece não é mas acontece não. Né? inclusive tem que tomar medicamento eu, mas enfim Sim. eu tô falando em relação a quem não precisa tomar realmente não precisa e toma não tem eu acho que é uma coisa muito burra entendeu em relação a meninada nova fazer isso é eu como, falo, como... eu falo, eu falo em questão de realmente, assim, ah, eu tenho filho de 18 e de 20 sim, anos. Sim, sim a tomar, não precisa, porque o corpo ele já, ele já vai, produzir, ele vai produzir, ele vai produzir tudo que, que tu precisa, que tá curte, entendendo? Então?
3: Tem que treinar de uma forma adequada é, e tal, você não precisa realmente, é, é, Agora, eu falo se não se é uma pessoa que não quer competir em nível internacional, exatamente assim, então realmente o é o público
0: público que... O público comum não precisa. É, é expor o, o corpo que eu digo, é só num risco desnecessário sim. Né? É, não é atleta de alta performance, né não tem problema em relação é, ao no e, campo e, de, de libido sexual, ou coisa sim, e tal não,
3: né? isso aí é terrível, mas eu vou Dizer o seguinte: o atleta profissional ele não é saudável. O esporte não deixa você ser saudável.
0: O de alta performance não né? é. É não estourado, adianta.
3: verdade, verdade. Não uhum. O cara que falar que ele é um atleta de alto rendimento e é 100% saudável e acorda é sem exceção, dor é exceção. É mentira. Não, não é que é mentira, é que é exceção. Existe. Existem <risos> poucos atletas que são essa exceção. Mas a grande maioria não é. A grande maioria você vê que o corpo ele não, o corpo, eu sempre costumo dizer que o corpo é muito preguiçoso. Ele foi feito para economizar. Então o meu está top. Eu sou preguiçoso, <risos> mas caralho. Ele, fe, ele é feito para economizar. Meu melhor. Cada hein? vez mais. Porque cada vez ele se vai... Depois dos 32, mas 35... Que 35 que ele economizar. Come. A gente falava que era depois dos 40, mas não é. 32, 35, já começa a decair. Exatamente. Então ali ele começa a economizar mais, ainda se torna mais preguiçoso ainda. E aí que vem o uso ou não de medicamentos que podem te melhorar, que uhum. podem te deixar mais disposto, uhum. né? Se sentir mais jovem e por isso que o pessoal usa sim, sim. a testosterona como reposição hormonal, que é o que eu faço hoje. Eu uso doses super baixas de pequenos e pequenos intervalos. Para quê? Para me manter mais ativo, mais saudável, mais disposto, mais dentro de, um, de uma vida normal, comum, entendeu? Não uma coisa largada que começa a, a, a porque queira ou não queira você ter um alto índice de gordura dentro do teu corpo é extremo e agora pessoal mais do que nunca sabe disso por causa da pandemia porque até então não se falava sobre isso e o crescimento nas academias tende a ser absurdo agora pós pandemia por causa do, do sedentarismo né é, a pessoa que está com gordura no corpo ela está extremamente inflamada a gordura é a inflamação de célula então você não ter esse nível maior de gordura no corpo, você ser mais ativo, você é uma pessoa realmente mais saudável. Existem doenças pré-existentes, isso são outras, é uma outra situação.
0: É, tem aquela pessoa que já tem aquela Mano. carga de, de, por exemplo, eu, eu por mais que eu pratique
1: exercício... É. É pra ti mais perto do Fabiano, o pessoal tá pedindo que não tá conseguindo te ver, parece que tá com medo dele.
3: Tô.
4: Eu tenho que cuidar para não subir
3: colesterol, eu tenho que tomar eu tomo já, remédio né? para pressão já há muito a tempo, bem, tipo dele, já. mesmo praticando muito esporte. Muito esporte. Então porque assim, é porque já é
0: exatamente, já é genético, né? Então não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer.
3: Você consegue manter menos de uma maneira menos destrutiva, vamos dizer assim, menos prejudicial para tá você. está sempre policiando, na verdade, né? Maneira. Cuidar
0: com os excessos, né? Exato. Uhum. Você
3: pode praticar tudo, fazer tudo, né? tomar toda a cerveja, comer um pouco mais de sal, mas você tem que ficar monitorando aquilo ali. Uhum. Né? O meu pai é uma pessoa hipertensa que não para de comer sal. Entendeu? Ele sabe que prejudica. Ele é consciente que ele se prejudica. Ele sabe que isso é extremamente prejudicial para ele. Mas ele faz. Ele paga para ver. Toma medicação e tal, mas ele paga para ver aquilo ali. Não muda. É hábito da é pessoa mais velha que, infelizmente. Por mais que eu fale, que queira colocar ele numa academia. Que e ele... é complicado
2: o tal do não sal para a pressão.
0: É, né, Vilmar?
3: É. Tem pressão alta, é.
0: O Vilmar, às vezes, tá, tá assim, três não, né, Vilmar?
2: Ah, o pescoço ali, chega a crescer o cupinho aqui atrás ah, ali, na tá tá pressão alta. Tem que uhum.
3: cuidar, não adianta, tem que cuidar. Tem que cuidar. E faz atividade física? Não. Pois é. Aí a hora que infartar, vai correndo pra academia depois. Ah, eu preciso fazer. Né? Não pode fazer daquele. Faz, ah, tu faz a moto, né?
2: Mas é uma vez por semana, né? Mas, mas faz. é só assim, Não é. é. É só não assim, é. mas não <risos> aguentou. <risos> ele ficou. Como não aguentei? Ele um de trilha morreu, cara. Ele não teve força. Não é, não é. é. Me levaram lá no nome da negócio de 45 graus. O Renato morreu.
0: Ele estava tudo de moto boa, eu tava com a moto ruim. Ei, meu filho, você ser
2: meio Mas corinha. é só fazer assim. Mas inteiro, não naquele local. Aí. De
3: moto ruim. Eu vou dizer que não é atividade física. Não, não, te faz, não, é. não traz benefício não. É de, de melhora mesmo. também acho que Não. não. Acho que o, o resumo de atividade física É uma atividade que mexa o teu corpo No mínimo 150 minutos por semana No mínimo É nós só no
1: sábado Mas dá quanto por semana? Uh. Uh. 3 horas de moto?
3: Fizemos
2: 150 quilômetros em 3 horas em meio da Você cuida na alimentação, Fabiano então, Chegou a mudar de assunto Só porque tu é, é. Que tem um, tem um fracasso naquilo ali Tu mudou de assunto
0: <risos> Tu não resistiu, cara, tu é fraco Não, não tem nada a ver uma coisa com
3: tudo a outra ver. Não tem tudo a ver eu me cuido mais ou menos. Eu... Chu, chu,
2: fazendo, quando a, rocha, a boca fica roxa assim, <risos> e o cara perde a consciência. O que é que ele é além de fraco?
3: Maricão, <risos> semi morto. Assim.
2: Semi -morto. A trilha tá do Renato Morto. Tá Arrochou a boca dele, tinha que botar água na nuca. Aí ele fazia assim pra nós, a gente queria um boca a boca. Uau. <risos> Eu
3: digo, é. não, maluco, vai morrer. Então quer dizer que depois do beat tênis, andar de moto é o esporte mais. Não, é. mais perigoso. A questão é o seguinte, cara, é,
0: é, a gente nunca, por exemplo, tu. Pode ser bom aí na, tua, na, na questão de resistência no oitai e coisa e tal. Sim. Só que assim, é quando a gente tem resistência tá? num tipo de esporte, tu vai ter naquilo lá, vai correr, tu não, não consegue, ah, então eu vou nadar bem, eu vou correr eu vai, bem, é. coisa e tal, tudo. Mas é de moto? Chama
3: especificidade. Exatamente. Não adianta. Então, é,
0: aguentar
2: uma tarde inteira, não te moto, um, tem que ser bagual. Não, eu
3: vou te dar um exemplo. Eu fiz uma vez um churrasco de exame de faixa pro pessoal, tal numa chácara, e um aluno era dono de um negócio de bilhar aí. Aí ele falou assim, ô professor, quer que meu pai leve uma mesa lá pra gente jogar? Pô, imagina, leva lá, né? Vai tal lugar, tal, tal hora, tamo lá. Beleza. Chegou o pai dele lá, um senhorzinho, com a mesa de sinuca. Nós tava em oito moleque lá, mas se peidão pra tirar a mesa de sinuca de cima da caminhonete, cara. Se peidão mesmo.
0: Veio um gordinho
3: lá, abraçou o e rapaz, tirou não, sozinho. beleza. E tamo lá, tal, curtindo a tarde inteira e tal, tal, tal. Ele foi buscar ele e o filho dele, cara. Os dois, tuf, a mesa, pum, em cima da caminhonete, cara. Eu fiquei de cara. O que, que é isso? É o costume de fazer sempre. Para eles é fácil, já tem um jeito, já tá, o corpo tá todo acostumado a fazer aquele movimento ali. Coloca é. eles para fazer levantar um peso, numa academia é. coisa assim, não vai fazer bem. O
1: Renato, então, cara,
2: ele arranca o colchão ele, assim, leva sozinho o colchão ele, daquele ele, Não, aí.
1: a gente vai 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 entregar colchão é, quando chega o caminhão de colchão lá pra, na, na Natflex. A gente chamava o Renato bastante para ajudar a descarregar. Agora nós paramos de chamar aquele mais atrapalha do que ajuda. Porque ele é todo atleta, mas ele, é, ele não. Não
0: tem jeito da coisa. Não, ele pega dois cachorros e morre. Não, não é morre. é porque não tipo morre. assim, ó. Não, morre. Eu, eu não entendo como é que o Superman levanta um trem. Porque eu. Uma criança levantava, tem não, um passando na história, vai caindo é assim. de pouquinho, de pouquinho não tu consegue. Não, tu consegue. não Equilíbrio, é. Equilíbrio, né? É, a força. O Superman pra mim é o maricão. Na força tu tem, agora tu tem que pegar bem no meio, bem do jeito que tu Não você tem a tem. da coisa. Não né? tem, não tem. Não. Uma é. vez eu passei vergonha também nessa questão aí. Você lembra do Lando, que trabalhava no. O só, Luca
2: é só vergonha né? é só vergonha é. ele não
0: ele não teve uma, uma não,
2: conquista então é, olha, olha só não, daí sabe ele tava ajudava... passar com um capuz uma vez eu,
0: eu fui conv... eu chamei o Lando para ajudar a botar uma geladeira o em gordinho cima do... é para botar uma geladeira em cima do caminhão daí ele pediu para nós se afastar tudo abraçou a geladeira Bluff. E botou em cima do caminhão, abraçado, a assim, geladeira dele e então, Nós não então Pois é, costuma. Gordinho, tá? baixinho, sabia como fazer, então o
1: coxão é a mesma coisa. O Vilmar, se ele começar hoje, quanto tempo ele consegue virar um atleta? Quanto assim tempo
0: de... ele, com, que ele leva pra morrer? Atleta? É. Quê?
3: Ah,
2: eu pra mim virar um então, atleta? Só se for dar pra jogar bocha. De... Não, joga bocha, uma bocha é bom, a bola é pesada também, de bocha pra caralho.
0: Não chega. Não, não tem como. Não, ele pode virar um não, atleta, ô não Fabiano, pode. Atleta? Dentro da, da, da categoria dele. Aí,
2: não botou fé em mim, não. Pô. Se for tipo uns lesados assim, oh, igual ele. Dá,
0: é. Só que é assim, claro que não vai a pena. Mas aqui, tá ok, ok, ó. Pera,
2: pera, pera, pera. Ah, pera,
1: pera aí. Uns lesados, caramba. É porque tu, eu, igual não, tu. não, olha aqui. Tu tem faixa preta nisso, naquilo, naquilo outro. Faixa azul, não sei no que, não sei no é, que. Academia. E, e as quatro brigas que eu ouvi tu falar, tu perdeu. As do Vilmar, ah, ele ganhou todas. Mas a minha Perita. é
3: iniciação. Não, é diferente você pegar e falar assim. Meio é traição. Eu, eu vou na traição. O MMA é muito complexo você falar assim ó, ah, para ele virar um maratonista, cara, é treinar treinar e treinar é. vai conseguir completar uma maratona certeza, colocar um cara pra treinar, jiu-jitsu aprender a derrubar, qualquer coisa que você ajudou, wrestling, coisa assim, e, e aprender a trocação, que seja boxe, que seja ele vai conseguir lutar tem que achar alguém que esteja no, na mesma vibe dele exatamente, tem que achar tal, tipo velho igual ele, pra fazer uma coisa feia <risos> Não, mas vai fazer uma coisa feia Exatamente. Vai fazer uma coisa feia, não vai ser uma coisa legal Correr é uma coisa mais simples Mesmo que tenha técnica e tudo mais Que é muito bacana Eu sou um cara que não consigo correr Não, Nossa, não gosto, não gosto de correr Seu se pra
0: nadar é igual uma pedra
3: Eu não gosto, entendeu? Perdeu não na gosto. natação também? E pro esporte que eu pratico, oh, a corrida não serve de nada Vira monge, cara Entendeu? Não serve de nada Tem atleta aqui de luta, de MMA Que corre bastante pra mim, a minha concepção de treinamento, ele tá jogando o tempo fora.
1: Até, até nos filmes a gente vê quando os caras vão dar agnada, assim, os, os lutadores, né? Quando eles vão, vão dar agnada, guinada, eles saem correndo assim, sem rumo e vão, né?
3: Mas isso aí, você tá, é tá falando do rock em 1978, mais ou menos. Né? É, de um filme um... desse. É. Porque hoje em dia, pra quem, lógico, pra quem faz filme também, isso aí, pro público em geral, isso aí não. é legal. Mas pra quem tá dentro do esporte, correr, eu não vou correr no ringue. Eu não vou correr no octógono. Não me serve pra nada. Eu tenho que treinar específico. Eu vou lutar 5 rounds, 5 minutos. Cara, eu tenho que treinar 5 rounds, 5 minutos. Ponto. Eu tenho que render naquilo ali. Claro que
0: tem os cardio, aquela questão toda lá e tal de resistência. Você tudo, faz né?
3: aquecimento, mas faz específico. Cada vez mais está é direcionado, os treinamentos estão direcionados para isso. Você faz a parte física direcionada para o teu rendimento. Não para corrida, não para salto. Não... É por mas isso
0: é que existe hoje o treinamento funcional para as determinadas modalidades, né?
3: Só que o treinamento funcional ainda é usado por pessoas que não estão capacitadas para exercê-lo. Infelizmente, é, o baixo, o nivelamento é por baixo de conhecimento. Então, tudo que, qualquer coisa que você faz, que se mexe, fazer uma coisa, é funcional. Funcional para quê?
0: Eu te digo assim, né? há, há uns 20 anos atrás, eu vi isso. Foi a primeira vez que eu vi e entendi o que, que era um um exercício funcional para preparar o atleta para determinada modalidade eu vi o tecobadrates lá Sim. em cima de uma corda bamba Tudo e bem. tal e tal então tipo assim aquilo perfeito. ali não serviria nada para nós perfeito para ele né exatamente então tipo assim agora pro que ele
3: faz perfeito né ele dá uma retada em pneu vai servir para alguma coisa
0: pro que ele faz não não
3: pra um atleta de, de luta vai servir para alguma coisa não vai para alinhador
1: vai e essa galera aí que, que sai empurrando pneu por aí, correndo... Pois é, é isso que eu tô falando. Isso é o crossfit. É o crossfit, vou... cara. Qual é a tua opinião do crossfit, assim? a galera, tipo assim, ó. Porque a galera do crossfit não é o, o, Renato, o... Hoje o papo tá fluindo mais entre vocês, porque o Renato também tem um, uma, uma longa história aí. na é, né? eu já... Porra, eu entendo de arte marcial. E eu e o Vilmar tamo aqui pra... pra... Mas assim, hum. a galera que... Eu e o Vimmar, a galera quer meter nós no crossfit, cara. É, vamos fazer crossfit, que porra, que vai ser legal. E o caralho,
3: É difícil... Ter uma escola boa com um bom professor Apto a ensinar alunos iniciantes O crossfit é muito legal Eu fiz crossfit na minha última luta Eu me preparei em cinco meses E eu tive uma evolução absurda treinando crossfit Só que eu sou uma pessoa que tem um lastro de treinamento muito grande O corpo já tem treinamento em cima dele É uma carga de treino de muitos e muitos anos Independente de modalidade Eu tenho essa, esse lastro Ele tem o lastro, vocês não têm. Então você colocar uma pessoa, mesma coisa que eu vou repetir o exemplo do pneu e do martelo. Não que no, no crossfit eles façam isso, mas empurrar pneu, vão fazer. É uma prova para pessoas avançadas dentro daquela modalidade. Não para um iniciante que, porra, que mal consegue levantar numa cadeira, cara, que senta para fazer, para ir no banheiro, lá numa, numa privada, é, é rengo para levantar. Como é que você vai colocar um cara desse para virar um pneu de 150 quilos? Então tem que ter discernimento para aplicar as coisas Eu fiz crossfit ali na crossfit Criciúma Cara O meu rendimento foi absurdo Foi a luta que eu menos suei Demorou um pouquinho a luta até e tal. Só que nos treinos eu tava super bem Eu tava voando E eu devo muito a eles Porque eu tava com um bom professor que era o Márcio Eu buscava os treinos que o Márcio estava dando Dentro da, daquela academia E ali eu me sentia bem Me puxava dentro do, do que era determinado lá, eu tinha as minhas limitações de salto, encaixe e tal. Quando eu tava bem no joelho, eu fazia. Quando eu não tava, não fazia. E eles entendiam isso, porque eu conversei com eles. Agora, se eu chego lá, o cara não sabe que o meu joelho é fodido. E me coloca para fazer salto e eu todo mundo tá pulando, você quer pular junto, cara. Você quer ficar na, quer ser daquela tribo, entendeu? Você quer fazer. E aí eles pode ficam, tudo. E eles ficam te pilhando, <coughs> sem saber que você está lesionado. Então, quando a academia é boa, te pergunta as tuas lesões, teu histórico de, 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 de exercícios, se você tem cirurgia, se não tem cirurgia, se você é uma pessoa sedentária, se não é sedentário. Se faz uma anamnese completa, o professor é responsável, a partir dali você pode treinar bem. Vai fazer os treinos iniciantes. Uma academia que eu vejo muito legal, que tem treino de iniciante é lá na Top Studio. É minha concorrente, assim, de, de academia e tal. Mas o André faz um trabalho fantástico lá, na academia dele entendeu? Ele tem bons profissionais que eu vejo, eu dou aula particular para um aluno lá uma vez na semana, na terça-feira. É, e lá eu vejo o pessoal que tá dando aula para os iniciantes, cara, técnica sem peso, só mobilidade, mostrando o movimento para depois colocar pequenas cargas e ali a partir dali se desenvolver. É muito bom. E é válido porque mexe muito o corpo. Muito, muito, muito. E se você é um aluno que se puxa, melhor ainda, para embora, entendeu? E vamos, vamos, vamos falar de alguma coisa engraçada, cara. Vamos falar
1: de alguma coisa assim que acontece. Porque a gente tem... Não, a gente tem... Eu tenho curiosidade, cara, saber como é que é esse, esses lances de, de bastidor de luta, que é onde o, o, a pessoa comum não está, né? A gente está lá assistindo na TV, pô, tu não sabe o que, que acontece numa, antes de uma luta, que tipo de conversa que tem, coisas que acontecem ali naqueles bastidores e tal, e que às vezes são histórias engraçadas, né? Tem, algum, tu, tem alguma história engraçada de luta que tu lembra...
4: É... Ah,
3: cara, tem muita coisa momentânea ali que o pessoal tira sarro, faz palhaçada, é muito legal. O clima é legal. Cara, os eventos mesmo, os professores são os que mais se divertem, cara, porque os atletas estão mais concentrados e tal. Eu fui pra Belém agora com o Wellington, ele foi lutar num grande evento lá que teve em Belém. Uhum. E lá encontrei o Cristiano Marcelo, que é um baita treinador lá de Curitiba, né, que já lutou o Pride, o UFC. É, o Vanderlei tava lá também, então, pô a gente tava mais solto, tava na piscina tomando, né, um suquinho, uma gelada um outro suco ali e tal cara, é só palhaçada, entendeu é um clima muito, muito gostoso os atletas que são, né, mais reservados e tal, ficam no quarto focados no que tem que fazer em perder peso e tudo mais então, o grande problema dos eventos é a perda de peso é onde o pessoal fica mais concentrado e é onde tem mais chance de dar errado uma luta, né é, no, nas últimas duas semanas alguns atletas conseguem se machucar geralmente são são erros no final de preparação que não pre não precisariam se machucar, né? não deveriam fazer certas coisas perigosíssimo né, esse lance é. de perder peso rápido, né? E a perda de peso que é uma coisa, quando não bem orientada, é uma coisa complicada eu perco bastante peso nas últimas semanas. Cara, Tem facilidade? É, não facilidade eu, eu, eu digo que eu tenho... Eu faço as manobras que tenho que fazer de uma forma que o meu corpo já adaptou para aquilo. Uhum. Então, eu já entendi e eu sempre fiz sozinho isso. Como funciona o teu corpo? Como funciona. Eu entendi meu corpo, fui testando, testei duas formas de perder peso e cheguei numa que eu considerei ideal e consigo perder quando eu quero. O teu normal é quanto? Eu hoje estou com 98 quilos, 99. Então, é quando baixa,
0: baixa para quê? quê? Até
3: 75.
0: Porra, oh, rapaz, é bastante coisa.
3: É, a que eu mais baixei foi de 109 a 77. Tu é louco. Em quanto tempo isso? Três meses. Jesus. Foi que eu tava bem gordinho, assim, bem relaxado mesmo. Marquei uma luta e. Uf,
0: eu acho incrível quando. Pento, foram quatro meses. É, quando. Quatro. Assim, na, na pesagem de sexta-feira no UFC, eles estão. Sequinho, sequinho e no sábado nem parece a mesma pessoa. Sim, muda muito, né? Uhum. Tu não acha que, que, que deveria acabar isso aí? Não. Tipo assim, ó, vamos pesar na balança o homem ali, ó. Ah, na balança não, na beira do ringue ali e tal. Pesar na balança é foda, né? Não, pesar na beira não, do ringue, eu quis dizer. Na beiradinha, não, na balança eu, daí. Eu
3: não, eu sou a favor do, da pesagem um dia antes. E por dois motivos. Eu sou um cara baixinho, extremamente pesado se eu fosse pesar na hora do, do da coisa mesmo ali tu eu vai pegar sempre está com um cara de 88 89 os caras gigantes então mesmo. esse é um fator que quem tem essa quem tem o biotipo que eu tenho é uma coisa que facilita muito e a outra coisa que a gente não pode esquecer é o show em si quantos e quantos eventos seriam prejudicados por atleta não bater o peso é incalculável, inimaginável o número de eventos que cairiam. Evento inteiro, não é uma luta, outra luta não. Evento inteiro, não, não poderia não acontecer. E aí? É, eu digo
0: pela questão de, de realmente é. acontecer muita cagada aí com essa questão da, da, da rapaziada que ele peso, né?
3: a, a, Acontece para o número de lutas que acontecem.
0: O índice é, pequeno, é um índice disse. baixo
3: uhum. e geralmente é em pessoas é em atletas irresponsáveis. Não é nem na equipe que é, não é preparada, é do atleta ser irresponsável ou faltar conhecimento.
1: Competição internacional já participasse, já fosse, já. Como é que cara, como é que é o nível do Brasil, certo, relacionado a outros países nas artes marciais? É
3: fortíssimo, né? É forte, já foi mais considerado, né? O, o... Quando o Brasil exportou o jiu-jitsu, principalmente para os Estados Unidos, é, todo mundo já, já via que a gente ia ficar para trás. Jiu-jitsu é brasileiro? Sim. É, criado no Japão pelo Conde Gomes, tornou-se o Brazilian Jiu-jitsu da família Gracie tipo... e aí disseminou pelo mundo afora. <coughs> a gente igual ah, futebol então. Isso, isso. É, o que acontece é que a gente não tem uma escola forte de base. Como os Estados Unidos tem no Wrestling, por exemplo. Lá você tem no colégio a luta, a luta olímpica. É, mas
0: os Estados Unidos, é, eles são fortes em qualquer modalidade, né? Então, tipo assim. Por é, isso, falta base. É, aqui, aqui é muito difícil para o atleta, porque ele, ele, tem que, ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que se manter, não tem patrocínio. Lá nos Estados Unidos, faz campeonato de jogar Boston um na cara do outro e enche ginásio. É. Né? Mas é aí e só só fala, mostra é
4: uma americana, né? E então o vou te Mostra todo mundo fala inglês lá, pô. É, Eu <risos> vou
0: te falar que, que lá quando existe um esporte novo, chega a Olimpíada, os caras já estão. Investem um líder, muito. Né, é, e... Eles
3: trazem, eles trazem. Na, 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 no, no, é, nos... é a mesma coisa que os Emirados Árabes fizeram agora, agora, de anos para trás, né, de colocar o jiu-jitsu nas escolas. Já está dando resultado. O UFC está sendo Bom, bombardeado para o pessoal do Oriente Médio bombardeado. A China está entrando de, com força. Por quê? Porque eles colocaram nas escolas e colocaram na base que tem que fazer na base. A Rússia tá vindo, Rússia, os monstros da Rússia. Mas você é foda, né, cara?
1: Deixa A Rússia... eu voltar um assunto aqui que tu falou é, de emagrecer. Pô, tu é um cara que precisa emagrecer. Tu também. Precisa. Certo? O pois é, bem tá mais me chamando, tá me chamando de gordo, é, não precisa é... pra competir. Na é, verdade, não, não, é. tu precisa quando, quando sim, tu quer. Tu precisa. tu
0: precisa pra sobreviver,
1: é não. Mas é o seguinte: eu preciso e não preciso, né? Eu foda-se, é. eu ficar gordo, eu vou morrer amanhã. E deu pra bola, mas não é aquela coisa assim de que eu tenho que bater uma meta de peso, né? É... E tu não, tu, pô, daqui a três meses tu tem que estar tá com tantos quilos. Sim. Então tu já deve ter experimentado um milhão de formas de emagrecer diferente, cara. A... Todo mundo no mundo. E tu vê em Facebook, compra de remédio milagroso, compra de não sei o que, isso, aquilo, aquilo, o que que funciona, o que que não funciona? Dieta. Tem jeito, não tem remédio que... Ômega 3. O que funciona
3: para você emagrecer com saúde é você ser acompanhado por um profissional que faça você entender que você precisa mudar seus hábitos. É a primeira coisa que você tem que fazer. A segunda coisa é você entender que não adianta você consumir mais caloria num dia... É matemática. Do que você... Gasta. Você tem que entrar em déficit calórico. O déficit calórico é simplesmente o seguinte, se você gasta 2.500 calorias por dia, você tem que comer menos do que isso todos os dias.
1: 2.500 todos. calorias seria o quê? hoje? O quê que tem 2.000 Um prato de arroz, feijão e bife aí tem quantas calorias?
3: Não, tem menos. Deve girar em torno de 600.
1: Mas para gastar 2.500 o cara tem
3: que... Não, é que o metabolismo basal Daí depende de pessoa para pessoa Mas ele varia em 1800, 1900 Por pessoa Uma média, 1600, 1800 Calorias, é, quilocalorias por dia Quando você entra em déficit calórico Por uma longa Um longo período e você entende Que você tem que começar a consumir calorias boas Não adianta também eu só consumir Mil calorias, mas de mil calorias de McDonald's Por exemplo Eu vou estar em déficit calórico Consumindo calorias ruins então, e hormônio e tudo mais, E né? isso... É, mas isso aí é uma coisa que você tem que entender e começar a praticar... É, não é a dieta em si, mas é a mudança de hábitos. Na realidade é isso. Tem que mudar os seus hábitos. Tirar os hábitos ruins e colocar os bons.
1: E dá para comer legal? Muito. Dá para comer muito. E, cara, eu fui fazer uma dieta aí, irmão... No terceiro dia eu já...
3: Pois é, mas é que não adianta você fazer... Por exemplo, você está acostumado a comer e só porcaria? Tem doce. cabeça de gordo ainda. Entendeu? entendeu? É, exatamente. Bem, bem o gordo, pensa, e o, o, e o corpo, o, corpo o, também. O pensamento <risos> e as atitudes de gordo, é. vamos dizer assim. É, sem ofensa, né? Não, não, mas não dizer, pode é? falar com mas ofensa, não, com ofensa. Não, mas ele não, comigo, não, a gente não gosta, ele. a gente gosta
0: com ofensa. Pô, tu é gordo também? Eu tá fui o... na nutricionista.
3: Quem? Ela me deu à
2: noite meia canoa de, de, de chuchu, cara. Que chuchu não é uma coisa para as pessoas comer. Aquilo é coisa do diabo, né? Então meia ainda.
3: Não adianta você. Não adianta você, você doer o osso da Você perna. ir na ir no nutricionista que te faça uma dieta mirabolante é. que você consiga fazer dois dias. O bom nutricionista é aquele que vai te ouvir e vai adaptar uma dieta restritiva para você com bons alimentos que você consiga fazer adaptado para o teu dia. E, mas eu acho que ali o Ela, o, ela o, pergunta. Eu
2: ela pergunta o, o que das o das o vezes... é que senhor come. Ela perguntou para ti não a tua. Como é, que é? A minha nutricionista perguntou o que é que eu comia. disse, conforme a fome até o garçom. Ele <risos> facilitar eu. Crau. Como tudo porque. Não não, não tem. É não o tem problema. Essa. O problema é Mas é Não dá é. para aguentar. A, como a, ele a, falou é, é muito radical.
3: O problema são os maus hábitos. É. Quando a gente sair daqui, o que
0: a gente vai fazer depois? Cara, eu vou pra igreja orar. É. Tu sabe bem, agradecer a Deus pelo dia. Depois eu vou comer um salada jardim, é, isso aí. Entendeu? é isso aí. E um chocolate... chocolate.
3: E eu vou te falar, é. na minha última luta que eu é fiz, frio. que eu fiz o crossfit e tudo mais, eu fazia de dois a três treinos por dia. Né? Dentro da minha, da minha agenda, tinha um dia que não treinava, um dia era um treino, dois ou três. Eu tava fazendo um jejum intermitente. Então eu ficava 24 horas sem comer e conseguia treinar bem e fazia uma refeição por dia o jejum intermitente, por exemplo tem uma janela que você pode comer X, de 6 horas, por exemplo e você tem o que comer naquela janela o que, que eu fiz porque eu sou ruim de fazer dieta quando precisa fazer, eu faço como eu optei por fazer o jejum eu passei a comer pizza todo dia X, lasanha
1: no intermitente no intermitente.
3: e eu consegui perder 29 quilos 29 quilos. 29 quilos. Comia de sim dia não? Eu comia uma vez por dia. Uma vez por dia. E eu comia à noite. Uhum. Por que à noite? Porque se eu fico com fome à noite, eu não durmo. Eu é. passo o dia bem. O meu dia. Mas hoje, a noite que é a vontade do não, carboidrato, né? Mas aí é que tá. Eu sei que eu não durmo se eu ficar com fome. Então, para eu dormir bem, eu comia à noite. E eu passava o dia tomando água e cafezinho sem açúcar
1: o meu dia era isso e faz diferença cara comer à noite ou comer de manhã o pessoal diz ah o não. Que, que engorda é comer não, à noite não
3: tem isso aí é mito já caiu por terra isso aí não, o que o que importa é o que você come durante todo o teu dia não adianta você chegar e comer pizza de manhã chocolate à tarde ah depois das cinco eu não como mais nada se o teu déficit calórico não existiu vai engordar igual Você, engordar igual. você por... empatou as calorias ali com que você gasta você já não vai emagrecer comer um pouquinho mais e engordou engordou simples alguma pergunta né? não pelo que eu entendo né, né? É, posso estar é, mas pelo que eu entendo achei é. que eu ia pelo que serve pelo mesmo. que
0: funciona para ti né para mim Vixe, pelo que eu leio eu vou, comer e corro
3: atrás. <risos> vou comer igual corra atrás então <risos> vou a comer maioria mesmo. da população não sabe comer bem
1: O pessoal está pedindo aqui é, para dar um matadilhão no Vilmar seria possível Pau filmar oh, nossa faixa marrom pode <risos> não, fazer, A luta ó. é ali
2: ó. A equipe de, de... ele é sabe como receber o Mata Leão, não. bem mais claro graduado Que sabe, que
0: eu, eu. tá? Depois não, eu vou te dar o um Mata Leão. Aqui. Mas tá.
1: o, ma o Mata Leão é só tu morrer,
0: mas eu não sou, então, leão. Daí eu eu mata sou um coeninho, o Leão. Mas daí é Mata Gatinha, é, é
2: Leão. Só... É o Renato, que é uhum. faixa preta.
1: A parte que tu tem que fazer é apagar o resto. Ele a pira. luz daí é Mata Leão <risos> Marinho,
2: é foca Marinha. Uhum. Não, 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 não.
3: Deus do leio. Vai, o cara tem um mal-estar aí.
0: Será é, é. que tem, Vai, será tá que tá tem aqui, cara? Mas o Vilmar era brigador. brigador é. de bola. Não, O Vilmar é brigador, cara. O o brigador Vilmar, de rua. É isso
1: que eu te digo. O Vilmar, no ringue, eu aí sou capaz de, de apostar mais no Vilmar do que no Mas Renato. Mas o né? Vilmar é
0: aquele cara que é do, ele, ele faz o griteiro, né? Uhum. Mas o pessoal do Deixa Disso tem que chegar rápido. né? <risos>
2: ah não, se a briga dura, alongada, fudeu. é alongada é bem rápido a briga
0: é, 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 é feito bastante barulho pro cara do é, deixar é, o grito rapidinho. ali, dá uma porrada e vencer ali, se errou fudeu, e tu sabe que eu já vi eu já vi cara perdendo o grito né? tipo, tem um amigo meu, ele faleceu até esse ano, o Everton ele foi fazer uma luta de Muay Thai hein? chegou lá o oponente dele Fabiano, ele, ele, ele ruía as cordas, ele batia com a cabeça nos cantos, ele, ele bem louco assim ó, e tal, e aquilo ali intimidou ele Sim. Aquilo intimidou ele. Ele entrou no ringue se cagando e levou um chute na perna e caiu no cauteato.
3: Nunca mais. na eu, perna Eu fiz isso com é. um atleta Olha é o meu. Olha o psicológico, é, cara. O Adriano Monstro. Deve até conhecer ele lá da, da Hillion, faixa preta hoje. O Adriano, pô, um cara quadradão, assim, natural, trabalha na mina. E aí teve um evento lá, um Leão Combat, acho que era, lá no, no rincão, lá. E eu levei ele pra lutar contra um cara que era segurança da casa do Rock, lá na época. Ao o, do Alex. Do... o Alex? Não, né? Era um abaixo do Alex lá. Era um carequinha meio gordinho. Márcio? O Márcio? Eu não sei o nome dele. Não, o Márcio é grande, né? Treineva, ele treinava Moita, era na praia lá e, e levei pra lutar. Daí eu cheguei com o Monstro lá no. no... Naquele New York lá que era o evento? Ah, sim, lá, sim, lá? sim, Foi lá o evento. Aí a gente chegou lá e tal, eu era o único atleta que ia lutar meio e tal. E ficamos por ali, daí rolando luta e tal. Não tinha vestiário para aquecer, era no meio da galera mesmo. Da Pegamos galera. um cantão lá e ficamos lá. E eu trouxe, de costume da chutebox, a gente não usava taipad pad É uns almofadão que hoje em dia todo mundo tá usando. E eu tava com daquele e falei... Não, é um, uma almofada mesmo de espuma mais dura. Ah, ela trouxe é de, inteira. Isso. Ah, sei. Uhum. É, e aí eu trouxe a almofada lá e falei, monstro, eu vou colocar na linha da cintura. Você vai enfiar porrada aqui, bicho. E eu vou dar dois passos pra trás. Cada porrada se bater eu vou voar pra trás, beleza? Pff, ensaiado o negócio. E ele começou. Pá, e eu puf, ia pra trás. Aquilo já faz um barulhão, né? Pá, Daí já veio o professor do cara. Professor. Olha lá o que que vão pegar. Vai ser com caneleira.
0: Por nada é até o TC então que pegou o Everton. Então. <risos> vai ser com
3: caneleira. Eu falei, Como assim, cara? Os caras não estão tá com Muay Thai? Muay thai com caneleira não tem? Não é amador de nada? Os caras vão sair na mão? Não, é sem cotovelo. E com caneleira. Aí ficou aquela, pá, pá, era sem capacete, era sem nada. Era no pelo mesmo e vai, né? O cara começou a bater o aparador ali, cara. Aí eles já quiseram botar a proteção. Capacete, caneleira, daí não varia cotovelada, enfim. Daí foi lá e meu é. moleque ganhou. Ganhou só no grito, no assustar. Tu só tem uma menina de filha? A minha namorada tem uma filha de cinco anos, fez cinco anos agora, a Helena. É uma criança especial. Uhum. E aí eu, ela, o genitor dela nunca esteve presente, nunca viu a criança, quando soube que ela engravidou, abandonou as duas. E aí eu assumi a Helena como filha e a Yasmin agora nasceu dia 11, agora faz sete meses. Ah, que legal. Então eu tenho duas. Uhum. Ou seja, os
1: candidatos a genro vão ter que encarar uma parada dura, O que, o né? que é isso? é candidata a genro é uma coisa que o Renato <risos> não tem, né? Porque tem dois meninos, uhum. tu já teve alguns, né? teve já. Não, já teve não, alguns. Isso, é, tem pena eu, deles. E eu tô com a menina pequena lá também. Tem pena dos meus mas <risos> pro, pro lado de cá não... não, não, não. Os candatajeros do Vilmar não precisou não, ele tem. fazer a, o quebra-pau, né?
0: Ela mesmo... Eles
2: pouco né? tempo, é. O troço é punk. <risos>
0: eu pergunto porque o, o... Não, que pode ser com menina também, né? Sim. Mas assim, ó, o cara que treina arte marcial, ele tem aquela vontadezinha assim, no subconsciente, assim, de, ah, se eu tivesse um menino para dar porrada eu comigo, vou te falar, coisa não. e tal, não, não tem isso?
3: Quando eu soube da gravidez, a primeira coisa que veio é isso. Uhum. Mas, não que não tenha
0: menina. Sim, sim, sim. excepcional também para isso.
3: Mas eu, eu sempre falei para ela, eu falei independente do que for, menino ou menina, é, eu vou deixar muito livre. É óbvio que eu vou querer que a pessoa, que o meu filho treine, minha filha treine, mas por saber do bem que faz, não como carreira não quero como carreira.
0: Hoje os meus filhos é, um tem 18, outro tem 20, já foram campeão brasileiros os dois de karatê, né? É, e etapas do brasileiro, só que chegou uma hora que eu senti eu senti que eles faziam mais por mim
3: uhum. do que por uhum. eles é. né? e vieram não, falar comigo eu deixei totalmente livre. Eu não quero esse peso é, eu, o que eu estou apresentando para ela e vou apresentar, eu já falei isso é corrida, corrida de carro uhum. porque eu sou fã e sou um frustrado por não ser um piloto porque eu gosto muito disso e eu acho que eu tenho um dom natural para isso uhum. mas no, meu pai na época não não percebeu e não tinha nem grana para tem mim. tudo uma condição é, uma condição financeira né então eu quero se eu puder direcionar ela para alguma coisa vai ser para corrida se eu puder
1: falar em se eu puder projetos para o futuro quais são os teus é, projetos pessoais o que, que tu tá tocando além
3: das lutas então como eu comprei essa planificadora agora é, eu não sou uma pessoa que gosta de ser mais um. Quando eu abri a primeira academia, eu, eu abri uma academia com equipamentos inferiores ao da concorrência, mas eu tinha que ter diferencial. Então, eu comecei a abrir... A minha ideia era abrir academia todos os dias do ano, e isso eu tive uma resistência muito grande aqui em Criciúma. Eu tô falando isso de oito anos e meio atrás, tá? Não tinha academias que abriam todos os sábados, por exemplo. Vez ou outra, uma ou outra academia abria. Domingo, ninguém. Feriado, ninguém. Quando eu abri a academia, no dia 21 de janeiro de 2013, a gente já abriu, abrindo todos os sábados, todos os domingos, e fechamos em dois feriados no primeiro ano. Só dois feriados, que eram os feriados mais católicos da cidade. Primeiro ano e Natal. Primeiro ano, abriu. Abril? Abril. Então, o ano
1: não é ao católico? Não é católico. Não, é, não é,
3: mas, mas eu. A gente
0: sempre pensa é. nesses dois que a eu acho que A, é a religião a pessoa... do Renato. Que religião que é? eu sou? A gente fechou é. em Corpus não, não. Christi. É a religião dos trabalhadores? Fechou
3: em Corpus Christi e fechou no Natal, no dia 20, 25. E aí, a partir do outro ano, a gente abriu todos os dias do ano. E isso revolucionou o mercado dentro do sul do Estado. Nenhuma academia abria, ninguém fazia nada. Começou o pessoal a vir de Tubarão para treinar, Nova Veneza para treinar. O pessoal começou a treinar na nossa academia. Então, ali revolucionou. Mudou o mercado fitness dentro dessa região sul. E a minha academia passou a ser a única academia a abrir todos os dias do ano no estado. Porque existiam duas academias que tinham aberto, mas depois fecharam e não davam mais conta de abrir. Então, como eu peguei agora uma coisa totalmente diferente, que é o ramo da panificadora, é uma coisa que eu nunca tinha nem pensado em, em ter na minha vida, não era sonho, não era nada. Foi uma oportunidade. Apareceu e deu certo. Então, é, eu estou projetando alguma coisa que mude esse, é, esse setor também dentro do sul do estado. Já tá, já, já tem o um projeto, já estou tá, já colocando em prática e é uma coisa que vai acontecer. Num período, já passou já se passaram dois meses, um mês e meio. Eu tenho mais 15 me 14 meses e meio para concretizar o projeto inteiro. Para deixar tudo prontinho? Para estar tá funcionando do jeito que eu quero. Coisa boa, coisa boa. Então, é é para começar antes, mas para estar tá perfeitinho redondo. É mais fácil emagrecer? Meses. Não. Como?
1: O pro, deixar o projeto redondinho é mais fácil. de uma padaria. Está é, tá, tá lá com 90 e poucos quilos.
3: É complicado, porque tem muita coisa boa, cara. Muita coisa boa mesmo. Mas daí tem o pessoal que tá atendendo ali, você fala, pô, faz uma omelete para mim. Tem bolo, tem tudo ali, mas pá, faz uma omelete. Faz não sei o que. Mas é difícil, cara. é difícil Não é fácil, né? Não é fácil, porque pô, tá ali, né? Fácil, é teu, é você fácil, pode comer, tá ali, não tem nem sócio. que pagar, cara. É, Porra. é bom, quer, né? que coisa melhor que isso? É. Comer doce sem pagar? O Alan chegou a se empolgar. É, isso? É, eu, é bom, né? Tá, tá, tá salivando ali, tá, salivando, tá, tá Tá um
1: sócio, não <risos> pô. Renato, vamos chegando já perto das duas horas aqui de... De, de podcast, cara, a gente quer deixar o microfone aberto para tu falar do que tu quiseres agora
0: se, se quiser tens... falar da tua academia do é. local, onde é, onde é que o pessoal que se interessar te procurar para fazer os treinos e tal, conhecer melhor o teu trabalho tá. pode estar aberto para ti
3: eu hoje, eu sou ministro aulas particulares de Muay Thai, né, tenho alguns atletas de luta e dentro da equipe de Muay Thai, que é a Killer Bees, American Killer Bees tem dois instrutores meus que dão aula o Edgar dá aula um lá na Super Shape, no São uhum. Defende ele montou um espaço muito legal lá, grande, enorme tatame lá. Está bem legal. Lá na academia do Polaco. Polaco. Né? Da Super
1: Polaco, Polaco eu fui narrador de boxe já, cara. Isso, isso.
3: Polaco, isso, o Polaco da, ele tinha FK Box ali. Acho que é FK Box. Cara. E o Wellington, que tem a, uma academia de, de treinamento funcional e tal. Aqui na, é Ironstone, bem pertinho do Didi ali. Uhum. Ele tem ali aparelho de musculação, faz a parte de funcional e tem as lutas também ali. Então são os dois instrutores meus que dão aula em grupo. Na cidade. E eu só estou na aula particular. E aí, uhum. ou eu vou na casa dos clientes, ou então em alguma academia que eu tenho um bom relacionamento. A Top Studio é uma que eu que eu atendo lá. aquela que não, não Hoje
0: tu não tem um espaço teu, então, 100%, para puxar os teus treinos para os teus alunos? Então. Não,
3: e nem quero hoje, nem quero, porque eu não posso. Eu tenho que me dedicar para esse projeto da planificadora. Certo. Eu vou ter o meu espaço a partir de março. Eu vou abrir um espaço para mim, que é para eu treinar receber os meus atletas ali da aula particular ali e a partir disso eu vou sentir se eu vou voltar da aula em turma ou não eu não não é o meu foco mais eu preciso ganhar dinheiro na realidade é isso gosto da aula mas demanda de muito tempo e esse tempo hoje eu não tenho eu preciso focar no que está dando. falar em dinheiro. dar dinheiro
1: cara quanto é que dá uma luta aí que o cara ganha o cara ganha quanto o cara consegue sobreviver de luta não no Brasil é
3: não eu pago para lutar. Eu, eu Na realidade, sim, eu vou falar que eu pago para lutar, mas é, eu sou até ingrato em falar isso. Porque eu, eu geralmente eu negocio minha bolsa em ingresso ou em pay-per-view. E eu vendo bem. Porque eu tenho muita gente conhecida. Se eu vou lutar em Curitiba, eu coloco tranquilo 150 pessoas para assistir. E eu vendo ingresso a 40 reais. Então eu ganho bem. Ganhar hoje 6 mil reais numa luta, quase ninguém ganha.
1: Depois o cara casa quanto no hospital aí? Não, ah, <risos> é
3: plano de saúde, né? É o plano Sim. que cobre, mas é, mas é que tá, mas, não é a maioria que tem plano de saúde, é, hoje os atletas, eu levei uma, um atleta meu que lutou agora aqui em Floripa, ele veio do Rio de Janeiro, de um ônibus, ficou aqui em casa uma semana, então ele gastou com a comida dele, né, e gastou com o ônibus, ganhou quinhentos reais. Entendeu? Eu não é um muito bom. Apanhar, né? Ganhou, ganhou bem e tal, mas machuca hum. aqui, machuca ali. Mas quinhentos
1: reais, ele ganhou r reais? Quinhentos reais.
3: Só que gastou mais que isso.
1: Então, aí é, que tá. é uma coisa que o cara tem que gostar. Porque se me oferecer 500 reais para levar
3: um soco... Não, eu Não, sei se eu mas quero. é que o, o cara tem o um sonho dele. é, ele... Ele, é um, ele é um cara que treina no Rio de Janeiro, na Nova União... Treina com o José Aldo, é esparro do Barão, é do Aldo... Tá lá no, ele está no meio do monte de leão. Eu uma quero fazer vai. ele estourar, entendeu? Quero fazer ele estourar. É um cara que, se ele ouvir, ele vai estourar. O Wellington, que tá, hum. né, eu levei de lutar daqui... Ele foi lutar em Belém por uma bolsa muito boa. Para o cenário de hoje... Que é um, um tempo de pandemia e tal, uma bolsa de R$ 2.0, R$ 2.50, é uma bolsa excelente. Que pouquíssimos eventos pagam. Pouquíssimos, pouquíssimos. Se A ganhar. não ser. Não, bolsa fechada. A não ser um cara, por exemplo, o BJJ Stars ali. Cara, sei lá, um, algum evento de, de jiu-jitsu de luta casada. O cara ganha 4, 5, 10 mil reais para fazer uma luta. É, uma bolsa bem bacana. Tem uma bolsa boa, mas é um evento único, entendeu? É um evento que tem. Para 16 atletas lutar. E não é aberto assim. Não é aberto. É, quem tem é, você, bom, você vai, é convidado. Exatamente. Entendeu? Os que são abertos, você paga. Você paga a passagem, paga o hotel e paga a inscrição, que não é barata. Jiu-jitsu não tem inscrição barata em evento de, de confederação.
0: E a premiação nem, nem, a premiação nem tomou, é medalha. nem. É medalha, medalha, um suplemento lá, talvez, que eles vão dar, um kimono, alguma coisa assim e então, tal. Mas falando de um grana Suplemento mesmo,
1: que é o quê?
3: Sim, entendeu? Então, é, 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 infelizmente, desiste infelizmente, ser de lutador. É, né? Não é mas, mas é igual ser futebol, não é igual ser Além um de né? é. você ser um boleiro hoje, você dá, dá dinheiro?
1: Não dá. A gurizada que faz uma amador aí, ou até o sempre, por exemplo, o campeonato é. aqui de Chuma que é um campeonato praticamente profissional, cara é paga pra, pra jogar também.
3: For um ou outro time aí que. que os caras têm grana e é. pagam pra um ou outro um tá naquele, outro time. naquele time. É, é diferente, entendeu? Mas quanto que o cara paga? 300 por jogo? 400 é. por jogo? Pô, isso não é grana. Não, não é dinheiro, é? entendeu? o cara que é, não quer dá pra Não dá para sustentar uma família. Não dá, não dá. Olha, você vê
1: o Roberto aí que é... acho que o Roberto ou tá... o Fabiano o Roberto, não lembro. O Fabiano que foi goleiro do Criciúma tava jogando amador do Araranguá, e ganha ali, mas muito longe do que já mas ganhou. Mas sustenta né? uma família?
3: É complicado, cara. Entendeu? É difícil, então, infelizmente, o esporte amador e tal. A gente tem que torcer para melhorar a real é essa fazer fazer por merecer também porque tem muito atleta que não é profissional e aí acaba prejudicando é tira pelas meninas do Karate que agora é. elas estão no
0: Egito lá estão né num patamar assim foram o vice internacional e, né
3: vice campeãs cara
0: da, mas da o que acontece mas vamos, eles vamos dizer que...
3: quem que patrocina então vamos dizer nas Olimpíadas lá
0: tem algumas empresas e tal, mas que assim. Que
3: patrocina só na época de Olimpíadas. O
0: esforço para elas ter, ter que fazer pedágio, ter que fazer rica, é. ter que fazer não é sei ridículo, que ela... cara, é. É ridículo, cara. É ridículo.
3: Sabendo que tem dinheiro rodando ao, de rodo por aí. Tem, o Brasil é muito rico, cara. Tem muito dinheiro. É. Muito, Existe os bolsa, muito, o bolsa atleta, coisa e tal, mas, é falando, é,
0: mas falando de, de esporte de elite, o que precisa é muito mais que isso. O Brasil, de é, o o Brasil muito não, de não teve resultado nas Olimpíadas. Não sei o que lá ela... está. Olha. Qualquer colocação de brasileiro na Olimpíada, cara, é, é mérito, top, cara. É, mérito, é mérito. Porque, é. porque os caras, eles estão é, eles estão disputando com
3: gente que vive o esporte. A não vive. ser que você queira comparar um vôlei da vida, entendeu? É. Que os caras ganham muita grana também, porque daí tem patrocínio, né? A, a confederação ganha dinheiro do governo e tudo mais. Agora você pega. É que é, é muito... É, é, Daria pra ficar falando o dia inteiro é, aqui disso. A gente Mas pega... você pega uma confederação, por exemplo, de Karatê... A gente sabe que tem desvio também. Entendeu? Que não chega na ponta lá. Tudo, né? Infelizmente. A gente sabe que tem. A e gente... aí, você não consegue... Você quer bater de frente... Você não vai bater de frente porque você vai ser colocado de lado. É. E aí, você tem, um sonho de, né? você tem um sonho de ir pra frente... Você não vai bater de frente. Tem que ir quietinho. Então, você tem que aceitar.
1: A gente tem a Netflix que ajuda as meninas aí. Ajudou a pandemia inteira e tal. Patrocina as meninas e tal. E a gente vê as meninas do gabarito, estão falando delas, mas tantos outros, o próprio sim, sim. as meninas do gabarito que são para conseguir às vezes um, uma ajuda e um trabalho. O Tocha do ciclismo, que é um dos, um... cara, o, o Tocha ganhou o campeonato brasileiro em todas as categorias e às vezes tem que pedir 200 pila para um 200. Pra pra você outro. Ver. Exatamente. Pra... É complicado. Cara. Foi vice-campeão mundial a gente, e tudo a gente tem mais.
3: tem um cara fantástico no jiu-jitsu aqui hoje, que é um atleta hoje, que é o Henrique Secconi. Cara, o Henrique é um monstro lutando, cara. É um pecado ele não ganhar mais dinheiro para ele treinar fora, treinar em, mais vezes fora daqui de Cristina. Não que aqui não tenha treino para ele, mas é que quando você se puxa, você consegue buscar coisa melhor também. É um pecado, cara. Não ter mais empresa apoiando um cara desse. Entendeu? É um pecado. Porque um cara é um monstro. O Alex, que é o tio dele, que está morando nos Estados Unidos hoje, outro monstro, que foi embora buscar lá fora porque não conseguia aqui. Estão na prateleira de cima ganhando como se estivesse embaixo. Entendeu? É, é uma dó, cara. É uma e o tempo vai passando, né? Passa. O tempo é cruel. Pro atleta, o tempo é cruel. A vida. O... Eu estava brincando esses dias, cara. Se o atleta soubesse o prazo de validade que ele tem, ele se puxava totalmente diferente.
0: É. Fabiano, já teve que entregar alguma luta? Não. Não? não. Nunca, nunca precisou, nunca teve essa proposta? Oh, deixa o cara ganhar lá, não, facilita para ele? Não, não,
3: não, não. Mas é. acontece.
0: Porque aí, acontece sim, até no acontece. UFC acontece. Até em esporte coletivo acontece, né? Então é muito comum esse negócio de vamos deixar tá... o cara passar, nunca nunca precisar passar não. por uma situação não,
3: dessa. Não, não. Bom. aconteceu de fechar a categoria de jiu-jitsu e daí sabendo, eu sabendo que o cara tá melhor do que eu fisicamente, eu falei, vai você, velho, porque eu não vou dar conta. Aí é diferente. Mas é uma situação de equipe, né? Não que foi uma coisa vinda de cima, não. Partiu de falar, ó, vai você porque eu tô, tô quebrado.
1: Então tá. Gente, deixa eu falar bem rapidinho dos patrocinadores, Sim. né? Príncipe dos iPhones, você compra o seu iPhone 24 vezes no boleto, até 36 vezes no boleto. Já pensou, cara? 36 vezes no boleto, meu irmão? Pega ali o telefone, liga lá para o Weiser ou entra ali no Instagram, Príncipe dos iPhones, que ali você vai comprar um iPhone 8 Plus uma entradinha de 299 pila e o resto em 24 vezes, no boleto não é cartão de crédito gente é no boleto, e a Mara micropigmentação que você vai entrar lá é, com a tatuagem e sair sem a tatuagem, então se você botou aí o nome da ex, o nome de não sei quem, uma religião que você não acredita mais, sei lá, qualquer coisa que você foi lá e tatuou e não curtiu você também que fez o palhacinho, né? O o pessoal da Blitz aí pega, tem um palhaço, a mão na lata pega. Dá para tirar, vai lá na Mara que a Mara tira para você. Inclusive as senhoras que fizeram micropigmentação e não gostaram. A Mara vai lá e tira 150 reais a sessão. Lembrando que o pessoal fora aí está cobrando 700 reais, viu? 700 reais a sessão, a Mara faz a 150 com um equipamento de última geração que eu fui lá essa semana. E a Nathflex Colchões. Se você está acordando aí moído, parecendo que saiu de uma briga, né? É, parece que lutou contra o parece o Renato na trilha, assim, morto é, pode ligar pra Netflix e marcar uma visita lá que a gente vai até você, você vai ter aí uma, uma condição bem boa de pagamento, também até 24 vezes direto no boleto viu Mar, tem alguma pergunta boa aí pro nosso
2: não, não tem mais pergunta pra ele eu vou esperar ele na rua pra ver a história do Bora você vai pegar ele na saída
0: <risos> eu vou sair antes né não sair antes, né, Renato? Fabiano, a gente só tem a agradecer né, pela, pela troca de, de, de experiência. Muita coisa que a gente achava que era de uma maneira, tu esclareceu de outra e tal. Então é bom, né? Esse nosso podcast ele é sempre uma conversa e, e a gente quer saber mais sobre o que a pessoa Tudo. tem, o que a pessoa entende mais que a gente. Né? Então, muito obrigado. As portas estão abertas para quando quiser divulgar algum trabalho, fazer alguma coisa e Sim. tal. Né? Muito legal, a gente só tem a agradecer pelo, agradeço, pela aí, troca.
3: Espaço, eu que agradeço, imagina, isso aí é importante para todo mundo. É, Para os atletas, principalmente, né, de poder divulgar o seu espaço, o seu trabalho. E realmente agradecer mesmo, de coração, que foi bem bacana. Ok. Passo rápido. É isso Passou aí.
1: rápido. Passou rápido, duas passaram bem rápido. Bom dia, Vimar.
2: Como é que é? <risos>
3: eu estou dormindo,
2: cara. É, aqui. Eu tô eu tô eu, depois das nove eu fico cansado. Vamos lá com o meu X? Vamos com o meu X. O Renato Vamos esqueceu a Giz. carteira. É, o Renato hoje vai ficar sem X. É, é isso. golpe, isso é golpe que ele dá sempre. ele Tem essa tática. Encerra aí pra nós com o um X, então.
0: Gente, muito obrigado. Segunda-feira a gente. Já, já temos convidados pra segunda-feira? Já. já tem? Já. Quer divulgar? Ou vamos não, deixar pra mais depois? Não, vamos deixar pra. De, durante Tranquilo, a então. Muito obrigado aí pra todo Deus. mundo que tá assistindo. Deus. Vai estar tá depois aí para o pessoal assistir depois no o link ali à disposição, que o Allen vai botar depois, o, o Ricardo vai botar depois.
3: Se eu não fizer uma coisa, eu vou morrer em casa hoje. Ah. Opa! Um beijo enorme pra minha esposa. Opa, o espaço tá aberto, Virgínia. vai lá. Beijão, meu amor. É, dá um beijo aí na Yasmin, na Helena, por mim. Tô chegando em casa daqui a pouquinho. Morar em Cocal, meio do sítio, meio do nada lá, cara. Oh, Vou maravilha. viajar longe ainda. Uhum, maravilha. Uhum. Beijão pra vocês. É, é isso. isso aí, gente.
0: Muito obrigado. Então, segunda-feira a gente está aí de novo. Valeu. Valeu. Abraço. Boa noite.